0: It was a very good year. It was a very
1: good year. Das war überhaupt das beschissenste Jahr seit 1949.
2: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, oder gefährlich. Soziopods. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Soziopods und ganz traditionell, ich glaube seit elf Jahren machen wir den vernünftigen Jahresrückblick. Das Jahr ist zu Ende und wie immer begrüße ich herzlich zu diesem Ereignis Professor Dr. Nils Köben.
2: Guten Tag, ich begrüße wie immer zu diesem Ereignis Patrick Weidenbach.
1: Hallo. Hallo, und ich habe mir fast überlegt, ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob du unser Jahresrückblick-Intro noch so ein bisschen ja, Kopf hast. Von dem Ekel Alfred, oder ist genau. das doch? Ja. Das war das beschissenste Jahr seitdem. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt abergläubisch wäre. Hm. Ähm, müsste ich doch das Intro mal ändern, weil vielleicht ändert sich ja dann auch was ja. an den kommenden Folgejahren, weil man ja immer so das Gefühl hat, ja, schlimmer als dieses Jahr kann es ja gar nicht werden. Genau. Und am Ende stellt man dann immer wieder im support jahresrückblick fest, ah, es ist ja doch wieder ein bisschen schlimmer geworden. Ja, so ist es. <lacht> ähm, und spannend ist es dann wiederum aus psychologischer ähm, Perspektive zu gucken, ist es etwas, was wir uns sozusagen ähm, naja, nicht einreden, aber dass unser Bewusstsein sozusagen dahingehend so ein bisschen ausgerichtet ist, nur das Negative zu sehen etc. pp. Oder leben wir tatsächlich in einer gigantischen Krisenzeit? Und das können wir ja heute auch so ein bisschen mal versuchen zu diskutieren, auch rückschauend auf dieses Jahr.
0: Okay.
1: Und äh, bevor wir sozusagen in die Ereignisse reingehen und vielleicht auch Eher so gucken, was hat uns persönlich auch beschäftigt dieses Jahr und und welche Ereignisse uns besonders geprägt haben. Ähm, ja. Hast du ja ein ja. Konzept mitgebracht, um genau. vielleicht mal eine andere Perspektive
2: genau. sozusagen da reinzubringen. Ja, oder einfach vielleicht auch mal so ein, eine Frage des Diskurses nochmal mit reinzubringen. Der sozipot ist ja immer auf der Suche nach dem Diskurs. Also wie führt man vernünftige Diskurse? Wir hatten ja dieses sehr schöne Event in Kempten, ja. Ähm, jetzt im Sommer, wo wir auch den Habermas uns nochmal vorgenommen haben, kommunikatives Handeln, Faktizität und Geltung. Und ich fand die Diskussion sehr schön, weil es äh, ganz deutlich gemacht hat, dass äh, nicht nur die Frage wichtig ist, worüber wir reden, sondern wie wir miteinander reden. Also ob wir so miteinander sprechen, dass wir wirklich Interesse an Ergebnissen haben, auf die sich alle einigen können, oder ob wir so miteinander sprechen, dass wir uns gegenseitig blockieren. Und äh, wir sind ja immer auf der Suche nach Diskussionsmöglichkeiten. Wir haben uns ja den John Rawls angeschaut mit dem Schleier des Nichtwissens, den Lawrence Kohlberg mit den Stufen des moralischen Urteils. Das hat man ja alles schon gemacht. Und es gibt eine sehr schöne Methodik der Gesprächsführung, die wir jetzt noch nicht hatten. Vielleicht können wir darüber auch sogar noch mal eine Folge machen. weiß nicht, ob es da das nicht lohnt, in die ich aber jetzt in der Hochschule einfach auch gemacht habe mit meinen Studierenden, nämlich die themenzentrierte Interaktion von Ruth Kohn. Das ist eine sehr schöne Methode, die auch so ganz stark in den 70er, 80er Jahren auch ähm, geblüht hat und bis heute auch besteht. Und Ruth Kohn ist eine ganz interessante Wissenschaftlerin, die ähm, eigentlich das will, was auch der Kohlberg will. Nämlich, dass wir über gesellschaftliche Themen, gemeinschaftliche Themen miteinander sprechen. Im Unterschied zu Kohlberg äh, kommt sie aber nicht so sehr aus der Entwicklungspsychologie, also aus der strukturgenetischen Entwicklungspsychologie bei Piaget, sondern sie kommt aus der Psychoanalyse. Das heißt, sie kommt von Freud und von Erikson her und hat die Psychoanalyse im Hintergrund und versucht auf dieser Grundlage eine vernünftige, jedem Menschen gerecht werdende Interaktion zu präsentieren. Und das nennt sie die themenzentrierte Interaktion. Da gibt es auch ein sehr schönes Buch, das ich an der Stelle empfehlen kann, Nämlich das heißt von der Psychoanalyse zu themenzentrierten Interaktion, von der Behandlung Einzelner zu einer Pädagogik für alle von Ruth C. Kohn. Und ich finde es sehr anspruchsvoll, das Buch, weil es ein, einen wahnsinnig hohen Anspruch hat, weil sie tatsächlich ähm, davon ausgeht, dass, die, dass alles eigentlich daran liegt, wie wir miteinander sprechen. Also ob wir Probleme lösen oder nicht, ob wir weiterkommen oder nicht in bestimmten Themengebieten, hängt vor allem an der Art, wie wir miteinander sprechen, ähm, dran. Und sie stellt eben aus der humanistischen Psychologie, aus der Psychoanalyse heraus ähm, diese themenzentrierte Interaktion vor. Und das fand ich nochmal sehr faszinierend, das zu lesen. Ich finde ja eh im Moment diese 70er, 80er Jahre Theorien total spannend, weil die so einen großen, äh, große Ambitionen hatten auch. Also sowohl der Kohlberg als auch der Habermas als auch Ruth Kohn wollen tatsächlich auch irgendwie unsere Art des Miteinanderlebens, prägen, verändern, gestalten, weiterentwickeln. Das würde man heute vielleicht als ein bisschen naiv vielleicht sogar sehen, wenn man sich die Welt so anschaut. Aber die hatten noch diesen Anspruch, also auch durch die Psychoanalyse, durch die Psychologie, irgendwie auch Gesellschaft zu verändern. Ähnlich wie Erich Fromm das ja auch hatte, den wir auch mal hatten, der auch irgendwie diesen Anspruch hatte, wir können uns verändern, wenn wir in einer bestimmten Weise miteinander sprechen mhm. und in einer bestimmten Weise miteinander zusammendenken. Und das hat sie halt auch.
1: Dann wird heute ein bisschen meine Rolle sein, ja. die Struktur äh, ein bisschen mit ins Spiel zu bringen, sozusagen als äh, mögliches Gegengewicht, mhm. weil bei mir läuten natürlich so alle Alarmglocken, wenn es um das Thema reiner Individualismus geht. Also mhm. es liegt immer nur an den Individuen und ja. wie sie sprechen. Weil, was man natürlich dabei nicht vernachlässigen darf, sind sozusagen die Umstände, in denen man sich befindet, umzusprechen. Genau. Ja. Also, wir haben ja auch gelernt über, war das auch bei Kohlberg und so weiter, das ganze Prinzip der Sozialisierung und so ja. weiter. Also, wir sind ja keine weißen Blätter Papier, nee, nee. wenn wir sprechen. Das heißt, auch unsere Kommunikation ist natürlich immer strukturiert durch mhm. Ideologien, etc. pp. durch Verhaltenserfahrungen, die wir wiederum selber in Verhaltensmuster übertragen. Also wie wir auf bestimmte Situationen reagieren, wenn wir ja. zum Beispiel auf Unsicherheit, mit Aggressivität reagieren. Wenn wir aber selber beispielsweise in prekären Umständen leben, haben wir auch nur einen gewissen Spielraum zu agieren. Mhm. Und deswegen würde ich so ein bisschen heute versuchen, die Perspektive der Strukturen auch immer wieder ins Spiel zu bringen, als möglicher, mhm. mögliches Gewicht und als, ja, wenn man sagen, als Advokat, also eben dieses dieses von Marx das Sein bestimmt das Bewusstsein mhm. und von Kant so dieses nach vorne blickende, was ist denn eigentlich wirklich wichtig, universell mhm. gesehen mhm. an Werten und was hat einen Wert und was hat einen Preis und so weiter. Mhm. Deswegen freue ich mich sozusagen, dass wir genau mit diesen beiden Dingen, weil ich glaube tatsächlich, dass wir diese Probleme, die wir vor uns haben, das hört sich immer so blöd an, ähm, weil es so einfach ist, mhm. sich so einfach anhört, aber im Grunde genommen beidhändig wäre da der Begriff. Also ich sehe einen Zusammenhang zwischen Individuum und Struktur und Struktur und Individuum, aber das sind Dinge, die so ein Wechselspiel letztendlich haben. Weil ja, sonst würde man sagen, Strukturen haben mit Individu Individuen nichts zu tun, das stimmt ja nicht. Nee. Aber andersrum ist es halt auch so einfach zu sagen, ja nur wenn das Individuum sich anders verhält, dann ist alles super. Ähm, deswegen ist es glaube ich wichtig, so ein Bewusstsein zu schaffen für diese beiden Aspekte. Also das genau. Individuelle und wie wir reden und sprechen und uns verhalten und aber auch die Dinge, die um uns herum sind, die auch beispielsweise in Regelwerken sind
2: ja. Ja, ja, aber da, ja. ja, aber da kann man ja sagen, das ist ja genau das Thema der Soziologie, ne? also das Verhältnis genau. von Individuum und Gesellschaft, das ist ja genau das, was die was die auch wollen. Ne? Also die Soziologinnen und Soziologen betrachten das ja in immer neuen Anläufen. Also wie ist das Verhältnis von Handlung und Struktur, ne? das ist ja. ja sozusagen genau dieses Thema. Ne?
1: Deswegen versuchen wir heute... Den wilden Ritt auf der Rasierklinge, die Psychoanalyse genau. mit der Soziologie ein Stück weit. Genau.
2: Also es ist ja auch wieder ein bisschen was, was in die Frankfurter Schule hineinstrahlt. Zumindest mhm. sehe ich das ja immer irgendwie in dieser Brille. Also das ja. ist, die Ruth Kohn erinnert mich auch ganz stark an Erich Fromm wiederum, auch an ja. Herbert Marcuse so ein bisschen. Das ist ja auch eine ähnliche Zeit gewesen. Und ich finde eben diese diese Zeit immer interessanter. Also ich bin ja irgendwie jetzt so auf diesem 70er, 80er Jahre Trip nochmal ganz stark, weil die so ambitioniert waren. Also die wollten wirklich was. ne? Und heute, also ja. wenn man Luhmann nimmt, der Luhmann will ja gar nichts mehr. Also der sagt, der beschreibt ja nur. Also er beschreibt ja nur Systeme und hm. sagt, wir haben eigentlich ganz wenig Spielraum der Handlung. Und ich bin jetzt wieder auf diese Handlungstheorie. Das habe ich in Habermas auch so mit Werf vorgetragen in Kempten,
1: weil ich hm. irgendwie diese Handlung jetzt nochmal stark machen will. Ja. Da ergänzen weil du gesagt hast, das wirkt alles so ein bisschen naiv. Ich glaube, das waren alles Vertreter von progressiven Ideen. Mhm. Ähm, und genau. auch aus dieser, sag ich mal, Counter-Culture entspringen, die wir sozusagen festmachen können, so in den 60er, 70er Jahren, hast du ja auch mhm. schon, schon so benannt, und genau. die quasi die, die sich noch mal den Zweiten Weltkrieg, also ja. auch das war ja nochmal mal 20 Jahre Aufarbeitung später,
0: genau.
1: noch mal aus einer ganz anderen Brille angeguckt hat. Also die Fragen der Schule, die sich gefragt hat, wie kann sowas möglich sein mhm. mit Menschen? Und genau. es war eigentlich ja eben... Nicht, dass wir heute oft so suggeriert bekommen, da gab es einen äh, ganz furchtbaren Führer, mhm. der alles so dominiert hat, sondern es war ja eine Struktur, ein System aus funktionierenden Individuen und Einheiten, die in Gesamtsumme diesen Horror erzeugt haben. Genau. Ja. Mit einer völligen Selbstverständlichkeit. Ja. Was ja auch Hannah Arendt mit der Banalität des Bösen und so weiter versucht genau. hat zu beschreiben, dass das eben nicht auf das auf ein Individuum, auf ein Monster oder wenige Monster reduzierbar ist, sondern eben durch so einen ja fast schon kollektiven Akt, wenn man so will. Ja. Yeah. Ähm und ich glaube, dass aus eben dieser schrecklichen Welterfahrung heraus ähm, sich eben so eine Gegenbewegung ganz dialektisch ergeben hat, nämlich mhm. zu sagen, wir müssen jetzt eigentlich uns überlegen, wie wir progressiv in die Zukunft gehen und uns als Menschheit überlegen, wie können wir eigentlich anders leben? Wie können ja. wir so leben, dass wir andere nicht vernichten wollen? Ähm, weil im Grunde genommen der Planet ist wunderschön, es ist eigentlich genug für alle da. Ja. Ähm, und da war ja auch die spannende Frage der Frankfurter Schule eben zu gucken, die sind ja tief in die Analyse gegangen, Stichwort mhm. autoritärer Charakter genau und so weiter. Ähm, welche Rolle spielt das? Genau. Jo. Also von daher würde ich sagen, es ist nicht naiv, sondern es ist das Mutigste, was man in dieser genau. Zeit machen kann, eben. nämlich progressiv zu denken ja. und sich nicht abzufinden mit dem Status Quo, mhm. der einem tagtäglich suggeriert, mhm das ja alles sei ja nur Realpolitik. Mhm. Und alle anderen Gedanken außerhalb dieses Bestehenden sei naiv, dumm, weltfremd und so weiter. Ich sage an der Stelle, das ist das Mutigste, was man zurzeit machen kann.
2: Ja, so ist es. Gut, schauen wir uns das doch mal an. Genau. Also Ruth Kohn geht davon aus dass es so drei Axiome geben muss, wenn wir miteinander sprechen. Sie nennt das, wie gesagt, themenzentrierte Interaktion. Man könnte aber auch ein bisschen weitergehen und sagen, es ist eigentlich einfach eine Methode lebendigen Lernens und lebendiger Kommunikation. Also wie können wir lebendig miteinander kommunizieren? Und sie sagt, wenn wir das wollen, dann haben wir so drei Grundannahmen, die wir auf die wir uns einigen können müssen als Menschen. Und da sagt sie, es gibt so eine anthropologische Grundannahme, dass der Mensch, und das ist eigentlich knüpft es an dem an, was du eben schon gesagt hast, der Mensch ist einerseits autonom, also er kann handeln, er hat auch Freiheit, das zu leugnen würde dem Menschen nicht gerecht werden. Er ist andererseits aber auch abhängig, also interdependent ja. abhängig voneinander. Ja. Und wenn wir Entwicklung und Sozialisation uns anschauen, vollzieht sich das immer in der Interaktion mit der Umwelt. Also genau das, was ja auch Sozialisationstheorien sagen. Persönlichkeitsentwicklung ist Sozialisation in Auseinandersetzung mit Gesellschaft, mit Umwelt, mit Werten, mit Normen, mit Rollenerwartungen
1: und so weiter. Und da fände ich es eigentlich schon spannend, weil mhm. du beschäftigst dich ja auch gerade mit so einer äh, fernöstlichen Philosophie für mhm. einen noch kommenden Soziopod Live im genau. Februar. Ja. Ähm, da fällt mir nur ein, weil ja immer wieder sozusagen die, die östliche Philosophie der westlichen immer vorwirft, dass sie eben diese Dualitäten aufmachen. Ja. Und da kam mir gerade so im Sinn, ist es nicht eigentlich schon das Grundproblem, diese Spaltung zu vollziehen zwischen Autonom und Abhängigkeit? Mhm. Weil im Grunde genommen ist beides gleichzeitig der Fall.
2: Ja, sie geht sogar noch weiter, die Also Sie würde sagen, die Autonomie eines Individuums wächst mit dem Bewusstsein der Verbundenheit mit ja. Menschen und Welt. Also wenn ich so tue, als ob ich ja. vollkommen alleine wäre und als ich alles in der Kontrolle habe als Individuum, dann bin ich eigentlich unfrei, weil dann ja. bin ich so verkrampft in mir selbst. Und Autonomie und Freiheit wächst eigentlich mit dem wachsenden Bewusstsein dafür, dass ich eben abhängig bin. Und je mehr ich mir bewusst mache, wie ich verbunden bin mit der Welt und mit anderen Menschen und wie abhängig auch ich davon bin, existenziell, ja. dann eigentlich habe ich überhaupt erst äh, Freiheit und zwar menschliche Freiheit als bedingte Freiheit, als echte Freiheit, die sich immer bewusst ist, dass es Freiheit nie für sich alleine gibt. Und genau. so würde, also westlich könnte man sagen, westliche Philosophie versucht ja immer dialektisch zu denken. ne Also mhm. Individuum, Gesellschaft und dann sozusagen als Synthese Autonomie durch das Bewusstsein von Sozialisation und Gesellschaft. Und genau das macht sie auch. ne Dass sie sagt, wir haben so irgendwie diese beiden
1: Facetten im Menschen. Mhm.
2: Aber das dualistisch so stehen zu lassen, wäre falsch. Sondern gerade dieses aufeinander Beziehen ist das Entscheidende.
1: Ja. So Weil es sie, ist natürlich ja. ganz entscheidend, dass viele blenden aus diese Abhängigkeit in der Autonomie. Ja, klar. Also sie verwechseln sozusagen, jetzt bin ich frei und vernachlässigen, dass sie aber immer noch in einer Abhängigkeit sind, beziehungsweise dieses Gefühl, was sie als Freiheit bezeichnen, erst durch andere ermöglicht wird. Genau. Das ist ja das Verrückte. Genau. Also gerade wenn jetzt, sage ich mal, wohlhabende Menschen, die Freiheit haben, weil sie so viel Geld haben, ja. alles tun zu können, was sie wollen, fliegen, ähm, einkaufen, Essen gehen, etc. PP. Dann vergessen Sie dabei, dass ganz viele Menschen und zum Teil in prekären Arbeitsbedingungen dafür verantwortlich sind, dass sie so leben können. Ja. Das haben wir erlebt in diesem Jahr interessanterweise an den Flughäfen. Ja, genau. Hm. Wo plötzlich die Empörung groß war. Oh, meine Freiheit ist äh, bedroht, weil äh, wir haben ja nicht mehr genug Leute am Gepäckband. Ja. Genau. Ähm, da wurde einem plötzlich klar. Dass diese Freiheit den Preis hat. Mhm. So. Ähm, und das muss man sich halt immer wieder bewusst machen, dass eben dieses Postulierte von, von einigen postulierte, was ich eher als Egoismus bezeichnen würde, als vielmehr als Individualismus oder Autonomie oder wie auch immer, dass da immer wieder vergessen wird, dass andere dafür zuständig sind und mithelfen, dass sie dieses Gefühl der Freiheit überhaupt ausleben können.
2: Da hört man ja die Psychoanalyse auch im Hintergrund ganz stark, finde ich, ne? die ja genau darauf setzt, also mit dem Bewusstwerden meiner Prägung, auch meiner Sozialisation, gewinne ich Freiheit. Also es ist nicht so, dass ich dadurch Freiheit verliere, sondern ich gewinne Freiheit, wenn ich mir auch meiner eigenen, meinen Bedingungen des Aufwachsens bewusst werde. Das ist ja genau das, was die Psychoanalyse auch
0: will.
1: Und beim, Dann, wenn wir ja. noch beim Thema kurz, sorry, beim Thema Abhängigkeit bleiben, das ist ja ein anderes riesengroßes Thema, was uns auch noch die nächsten Jahrzehnte schwer beschäftigen wird und immer mehr, ist natürlich das Thema Natur, Umwelt, ja, Abhängigkeit genau. von der Natur und der Umwelt. Ja. Also wir sind ja nicht nur abhängig von Menschen, ja. sondern von dieser Ökosphäre, auf der wir leben. Absolut. Ähm, und wenn wir sozusagen die Einstellung haben, naja, wir sind auto, autonom von der Natur, das ist ja so dieses Narrativ, dieses uralte biblische, wir machen uns die Natur untertan und so weiter. Mhm. Dann sehen wir, dass wenn wir weiter so das betreiben, entziehen wir uns unsere eigene Autonomie langfristig. Also wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen.
0: Genau.
1: Und es ist für uns aber super unvorstellbar im Moment oder für viele Leute im Moment, das ist der ja ein Grund, warum es so einen riesigen Konflikt gibt zwischen Klimaprotest und Leuten, die so weiterleben wollen wie bisher, dass es sozusagen die größere Angst im Moment ist, das Sägen sein zu lassen, als weiter zu sägen. Das genau. finde ich faszinierend, muss ich sagen. Ja, ja so, absolut.
2: Dann sagt sie, das geht eigentlich in die Richtung jetzt schon hinein, gibt so ethische Annahmen, also das waren so diese anthropologischen Grundannahmen, die zweiten Grundannahmen sind ethische Grundannahmen, könnte man sagen. Zentraler Grundsatz muss sein, Achtung vor dem Leben.
0: Mhm.
2: Also das, wenn ich das nicht habe, auch in Diskussionen, in Gesprächen, dann geht es immer irgendwie schief, sondern ich brauche irgendwie die Achtung vor allem Lebendigen. Respekt vor dem Wachstum bedingt bewertende Entscheidungen. Also wenn ich etwas entscheiden will, wenn ich handeln will, dann muss ich mir immer überlegen, also fördert das Wex Wachstum. Also ist das sozusagen der Respekt vor dem Wachstum? Man könnte jetzt auch die Natur sehr schön mit einbeziehen. Also ist das die Achtung vor der Umwelt, vor dem Wachstum? Oder bedingen meine Entscheidungen eben, dass Wachstum verhindert wird? Und das sieht Wie sie auch definiert ganz. Definiert
1: sie der Wachstum? Ja, das weiß ich nicht genau.
2: Also das ist in dem Buch ein bisschen ähm, schwammig. Ich habe noch ein anderes Buch hinzugenommen, nämlich vom äh, Galuske diese Methoden der sozialen Arbeit. Da wird es aber auch nicht ganz klar, was sie meint. Also wieso ich das verstehe, sieht sie das auf verschiedenen Ebenen tatsächlich. Also individuelles Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung, hm. aber auch Wachstum von sozusagen Gruppen, auch von, von. Ähm, ich glaube, das kann man auf ganz verschiedenen Ebenen dann auch beziehen, dieses Wachstum. wir sprechen jetzt nicht vom
1: Wirtschaftswachstum.
2: Das glaube ich jetzt weniger. Obwohl sie da wahrscheinlich auch mit Wirtschaft ähm, Ähnliches meint, also Respekt vor dem Wachstum, jetzt nicht im Sinne von Ausbeutung, aber von, von allen zugutekommendem Wachstum. Das könnte wahrscheinlich auf dieser Ebene auch irgendwie eine Rolle spielen, aber das weiß ich nicht ganz genau. Okay. Humanes ist wertvoll, inhumanes ist wertbedrohend, sagt sie. Das sind so die ethischen Grundannahmen. Das muss ich sozusagen, wenn ich miteinander diskutiere, immer im Hintergrund haben. Mhm. Und dann gibt es eben so pragmatische Grundannahmen, auch politische Grundannahmen. Und da sagt sie jetzt genau das, was wir auch schon angedeutet haben, also freie Entscheidungen, geschehen immer innerhalb bedingender innerer und äußerer Grenzen. Also ich habe immer, immer Grenzen, also innere und äußere, also innere zum Beispiel auch meines Intellekts, zum Beispiel auch meiner Gefühlswelt, wo ich durch Sozialisation, durch Aufwachsen natürlich auch Grenzen habe. Äußere Grenzen natürlich auch meiner Körperlichkeit. Also ich kann nicht fliegen. ja, Ich kann nur bestimmte Dinge, die mein Körper mir auch ermöglicht. Sie sagt aber, die Erweiterung dieser Grenzen ist eben auch möglich. Also ich kann auch meine inneren und äußeren Grenzen bedingt erweitern. Das heißt, ich bin nicht einfach sozusagen festgelegt auf alles, sondern ich kann diese Grenzen auch erweitern. Und das gilt für sie auch auf gesellschaftlicher Ebene. Also sie sagt, wir sind natürlich gesellschaftliche Wesen, auch sozialisiert. Das heißt aber nicht, dass wir nichts verändern können in der Gesellschaft. Wir können aber nicht so tun, als ob wir alles einfach so können, weil wir interdependente Wesen sind, also sind nicht allmächtig. Wir können aber Gesellschaft verändern. Und das heißt, Gesellschaft, mhm. soziales Handeln, sind gestaltbar und wir sind nicht sozusagen ausgeliefert, sondern wir können auch mitgestalten. Und das ist ja auch der Anspruch dieser Art der Kommunikation, die sie vorschlägt, auch gestalten zu können und, und Freiheitsgrade auch erweitern zu können für Menschen.
1: Also da, da stecken für mich tatsächlich zwei wichtige Botschaften drin. Also A, es ist gestaltbar, also alles ist theoretisch denkbar und ja. möglich, wenn wir das wollen und das zweite ist, was ja da wieder ganz deutlich drin steckt: mhm. Die eigenen Grenzen können wir nur durch andere überwinden. Nur mit den anderen gemeinsam kann man die eigenen äh, Unzulänglichkeiten überwinden. Also, Stichwort, wenn äh, Bildung beispielsweise. Mhm. Also, lernen nur durch andere. Weil andere Bücher schreiben, weil andere mit uns sprechen, in den Diskurs gehen, uns neue Sichtweisen zeigen, ja. körperliche äh, Unzulänglichkeiten, weil andere Erfindungen machen wie eine Brille, kannst du jetzt hier sitzen und siehst mich einigermaßen. Ja. Also das finde ich nochmal einen ganz wertvollen und wichtigen Gedanken, ähm, dass nur durch die anderen oder mit anderen wir gemeinsam sozusagen und auch wir selbst letztlich wachsen können. Mhm. Und dann ist eben die, die, die entscheidende Frage, in welche Richtung? Weil ohne Leitplanken ist es sozusagen dann ein, ein Wildwuchs, mhm. der ja schwierig enden kann, weil letztendlich würde das ja auch bedeuten, Stichwort jetzt beispielsweise Krieg, naja, wir können sozusagen die Grenze unserer Macht erweitern, indem wir bessere Kriegsmaschinerien bauen, um den Feind besser und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Das wäre dann aber eine Entwicklung, die sie, so würde ich Sie jetzt verstehen, mit den Prämissen als äh, nicht ethisch sieht. Genau.
2: Also wenn ich das sozusagen als Grundsatz nehme, dann wird nicht das gelingen, was sie vorhat. Ja? Sozusagen die gemeinsame Erörterung von Grenzen und Erweiterung. Denn jede Interaktion, sagt sie, in der Gruppe, und sie arbeitet ja dann auch mit Gruppen, das ist ja auch ihr Weg von der Therapie des Einzelnen hin zu einer Gruppenkommunikation, äh, Sagt sie, müssen wir genauso dialektisch denken. Also es gibt das Ich, das Wir und das Es, so nennt sie das. Klingt auch schon wieder fast psycholytisch mit Ich und Es und ja. so, aber das meint sie, meint sie ganz anders. Sie sagt, das Ich ist die Persönlichkeit, also jede einzelne Person mit ihren Werten auch und ihren Weltanschauungen, mit ihren Privi also Privilegien, die sie einbringt, auch mit ihren Strukturen der Persönlichkeit. Das Wir ist die Gruppe die auch so eine eigene Dynamik hat, wie wir auch in der Soziologie ja immer wieder gehört haben. Gruppe ist mehr als nur die Summe von Individuen, hat sozusagen eigene Dynamiken, eigene Regeln, auch eigene ähm, Strukturen. Und das S ist das Thema, um das es geht. Also das S ist sozusagen das, worüber wir sprechen. Und sie sagt, eine Gruppeninteraktion hat immer diese drei Faktoren, ich, wir und es. Die Frage ist, in welcher Balance steht das? Also sie sagt, keines dieser drei Faktoren darf zu stark werden. Also wenn es nur um mich geht, nur um die Persönlichkeit, dann machen wir so eine Selbstdarstellungsgeschichte ähm, draus. Wenn nur das Wir wichtig ist, dann wird es so ein kollektivistisches Ding. Und wenn nur das Thema wichtig ist, dann wird es zu so einem ganz trockenen Seminar. Mhm. Und sie sagt, es muss immer eine Balance entstehen zwischen Ich, Wir und Thema. Also zwischen mir, der Gruppe und dem Thema, um das es geht. Und entscheidend ist auch, dass die Umgebung ähm, die Kommunikation mitstrukturiert. Das heißt, wo findet es statt? Ne? Also machen wir einen Soziopod oder mach, machen wir ein Seminar oder bin ich auf einer Fortbildung? Das ist diese Umgebung, ne, die natürlich einwirkt auf die Art, wie wir sprechen. Und der Soziopod macht ja genau das. Ne? Also wir haben sozusagen auch das Ich, also du und ich, wir als Individuen, wie das Wir, ne? unsere Freundschaft, wir als Team und das ist das Thema, um das es geht. Von daher könnte man sagen, ist das eigentlich schon sehr nachvollziehbar, was sie meint, dass gelingende Interaktion eigentlich immer eine Balance haben muss zwischen diesen drei drei mhm. Elementen. Und sie sagt, wenn diese Balance aus dem Gleichgewicht gerät, dann wird es mitunter unfruchtbar oder blockiert. Und sie sagt halt, es gibt jetzt dafür bestimmte äh, Kernregeln, ja, um, das, um diese Balance aufrechtzuerhalten. Sie sagt zum Beispiel, sei dein eigener Chairman. Das ist ganz interessant bei dem Buch von ihr, von der Psychoanalyse zur Themenzentrierten Interaktion sagt auch die Übersetzerin, dass das schwer zu übersetzen ist: Chairman. Also, weißt mhm. was heißt das genau? Ne? Man könnte sagen, so sei dein eigener Anwalt oder sprich halt für dich, als ob du dich selbst halt vertrittst. Ne? Als ob du nur dich selbst vertrittst und nichts irgendwie, nicht jemand anderen. Mhm. Könnte man auch mit Jesper Jule übersetzen: also persönliche Sprache, mit Ich zu sprechen und nicht mit Mann. Also nicht mhm. so allgemein zu sprechen, sondern von sich heraus zu sprechen. Authentisch zu sein, wenn man eine Frage stellt, auch zu sagen, warum man fragt. Also transparent zu machen, was man denkt, was man für Werte hat. Mit Interpretationen von anderen so lange wie möglich sich zurückzuhalten. Nicht so schnell zu bewerten, nicht so schnell zu verallgemeinern, sondern erstmal zu sagen, was denke ich über ein Thema? Also was sind meine Werte, dass man die erstmal sozusagen präsentiert, ja? ohne dass jemand dann gleich draufhaut, sondern erstmal das sozusagen gemeinsam ähm, sich vorlegt. Und ähm, deshalb braucht man auch eine Gesprächsleitung, sagt sie. Das ist ganz wichtig, ja. die sozusagen das ähm, dann in Balance hält. Auch ja. da
1: wieder sozusagen die Einbettung in das Wir Ja, genau. Und sozusagen ein Gespräch ist ja alleine gar nicht in dem Falle so möglich.
2: Genau. Und wenn sie sagt, wenn wir das alle machen mit unseren Werten, Weltanschauungen, dann kann es Überschneidungen geben, also sozusagen Ähnlichkeiten, die wir entdecken an uns, Ja, sozusagen das sehe ich ähnlich, gibt aber auch Unterschiede mit Sicherheit. Und wenn wir sozusagen diese Gesprächsregeln einhalten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir tatsächlich ein Thema konstruktiv miteinander besprechen. Mhm. Und wenn das zu so einem Vortrag wird, wenn nur einer spricht, dann ist natürlich sehr schnell einsichtig, dass das dann nicht so gut funktioniert. Oder wenn es jetzt nur so eine Seminaratmosphäre wird, wo es trocken thematisch wird, dann entsteht keine Lebendigkeit halt, ne? Und im Grunde ist das, finde ich, sehr ähnlich, wie das, was auch Kohlberg vorschlägt mit diesen dilemma dass jeder so dachte, oh, was der Habermas meint mit dieser Diskursethik, ne? dass jeder das einbringen soll, was er meint oder sie meint, dass die Machtstrukturen nicht zu stark sein dürfen, sondern dass wir authentisch miteinander über ein Thema sprechen, ohne den anderen gleich zu verurteilen in dem, was er sagt. Und äh, das ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Art, eine ganz einfache Art, wie man erstmal so regelnde Interaktion aufstellen kann, die tatsächlich dann funktionieren.
1: Die funktionieren, mhm. wenn, und das haben wir ja in Kempten auch mhm. ausführlich diskutiert, wenn der Rahmen dafür gegeben ist. Ja. Und der strukturelle ja. Rahmen. Also ja. sprich, wir haben ja ganz viele Beispiele genannt mhm. bei, bei, bei Kempten. Also wenn man zum Beispiel in einem Land lebt, wo die Ungleichheit so enorm mhm. ist, ja. dass Manche Leute sozusagen nichts anderes wie arbeiten und buckeln und am Ende des Tages ja. gar keine Zeit mehr haben, um ja, über andere klar. Dinge im gesellschaftlichen Zusammensein zu diskutieren und sich politisch überhaupt engagieren zu können. Hm. Oder wenn sogar äh, Räumlichkeiten fehlen, um hm. überhaupt hm. so eine Teilhabe machen zu können, um solche hm. Erfahrungen überhaupt anzubieten. Oder wenn auch kein Geld für solche Dinge investiert wird, weil sie nicht profitabel sind. Also ja. der ökonomische Zwang ist hier enorm, hm. weil das, was sie ja vorschlägt, hat keinen keine, kein Preis, keine Rendite. Genau. Na ja, Sondern es hat einen Wert, ja. aber keinen ökonomischen. Und deswegen ja. Ja. ist es in einer ökonomischen Gesellschaft schwierig, so etwas zu realisieren. Und deswegen sage ich, man muss beides sozusagen ermöglichen. Mhm. Also der reine Appell, so zu handeln auf psychologischer Ebene, ist nett und, und, und schlüssig. Mhm. Aber wenn ich nicht die Umstände habe, das wirklich auch praktizieren zu können, dann ist es halt ähm, nur ein Appell. Klar.
2: Das würde sie wahrscheinlich auch so sehen. Ja. Aber man könnte ja sagen, wir könnten Freiräume suchen, ja, man könnte mal so detektivisch auf die Suche gehen, wo ist das möglich, ne? Und dann kann man natürlich sagen,
1: also. Oder wir müssen sie politisch einfordern, also ich meine, ja. dafür sind wir in der Demokratie, um ja. auch Dinge äh, zu benennen und, und einfach einzufordern. Ja. Ähm, genau.
2: Ja, aber der Habermas würde ja auch sagen, also dieses kommunikative Handeln, das machen wir ja auch ständig eigentlich. Also wenn wir kleine Probleme, also in der Lebenswelt, wie er das nennt, der Habermas, tun wir das ja. Also wir lösen ja Probleme mit kommunikativer Vernunft ganz oft. Ja, Also er erforscht ja auch, dass die, wie die kommunikative Vernunft funktioniert, durch dass wir durch Interaktion Probleme lösen. Und er würde ja auch sagen, wir können ja erstmal darauf schauen, wo klappt das denn überhaupt? Also wo haben wir das denn schon mal gemacht? Und wo hat das schon mal funktioniert? Und da gibt es bestimmt, würden alle Menschen bestimmt Beispiele bringen können, wo das geklappt hat. Und deshalb könnte man ja überlegen, wo sind denn Freiräume oder wo sind denn Möglichkeiten, sowas zu machen? Mhm. Und wo wird sowas nicht gemacht, obwohl man es könnte, zum Beispiel? Ja? Also wo man die Ressourcen hat, wird es einfach nicht genutzt.
1: Das könnte man ja auch fragen. Also da müsste ich tatsächlich sehr lange drüber nachdenken, bis mhm. mir das einfällt, weil ich tatsächlich dann eher mhm. als mit der düsteren Perspektive sagen würde, das meiste wird über Macht entschieden mhm. und nicht über Vernunft. Mhm. Sondern derjenige, der entweder das Geld hat oder mhm. den Einfluss oder äh, das politische Mandat oder wie auch immer, mhm. ist derjenige, der die Diskurse entscheidet
2: ist wohl so aber wenn du jetzt wenn du überlegst wie du mit deinen Kindern sprichst zum Beispiel mhm. da taucht ganz vieles auf von der Bitcoin mit Sicherheit ja wo du ja auch Macht ausüben könntest aber auch bewusst darauf manchmal verzichtest für den Diskurs und für das Wachstum also das ist ja auch nicht selbstverständlich dass man diese Räume nutzt ne so wie wie das manche Menschen machen in der Erziehung zum Beispiel im Umgang mit Kindern mit Jugendlichen da gibt es ja unglaublich viele Gestaltungsräume wenn ich so von meiner Disziplin her denke von der Pädagogik die auch ungenutzt bleiben ja also einfach deshalb weil wir immer ganz viel Macht in die Kommunikation einfließen lassen, obwohl wir es gar nicht bräuchten, obwohl es vielleicht fruchtbarer wäre. Wir würden das mhm. nicht machen,
1: weil also das kann man ja auch so sehen. Ne? Ich finde es nur immer schwierig oder gefährlich, sozusagen das als ein Ideal zu formulieren und dabei die unterschwelligen Machtstrukturen sozusagen mhm. auszublenden. Also ja, natürlich versucht man das, also das wird auch nicht in allen Familien der Fall sein, das wird auch bei vielen Familien einfach nicht funktionieren, weil auf, aufgrund der Zustände und Umstände ähm, das einfach nicht gegeben ist mhm. äh, und deswegen gibt es ja sowas wie soziale Arbeit und so weiter. Ja, es genau. ist ja nicht, weil die weil die Leute zu blöd sind, sondern eine ganze komplexe äh, strukturelle, individuelle sozialisierte Gemengelage stattfindet. Mhm. Ähm, aber ich glaube und ich würde eben diesen Machtfaktor und mhm. Machtbeziehungen nicht unterschätzen und deswegen ist es ja so wichtig, auch im Sinne von Habermas und Co., mhm. die Demokratie als Instrument mhm. zur Regulierung von Macht genau. viel stärker ins Feld zu führen. Also den demokratischen Gedanken mhm. in so viele Lebensbereiche wie möglich einfließen zu lassen, mhm. wenn man daran interessiert ist, sozusagen ein genau die, die Situation zu schaffen, die du ja beschrieben hast mit Ruth Kohn, hm. dass wir überhaupt in der Lage sind, vernünftig Dinge auszuhandeln. Würde ja bedeuten, wir brauchen eine demokratische Substanz, um das ja. zu tun. Und, genau. und die, demokratische diese, diese, Gegebenheiten, um das ja, aber,
2: zu tun. Genau, und der Habermas würde sagen, das würde Ruth Kohn auch sagen, das ist vor allem auch Raum der Kommunikation. Also die Substanz, das sagt ja der Luhmann auch, die Substanz unserer Gesellschaft ist Kommunikation. Die natürlich durch, durchdrungen ist von Macht, ja. die wir aber reflektieren können. Wir können zum Beispiel auch über, über Macht sprechen. Ja. ja, ja. ja. Genau. genau. Und diese Räume zu eröffnen, ist notwendig, strukturell, und sie müssen dann
1: auch genutzt werden. Genau. Und ich glaube, dass man, wenn man sozusagen das auch immer wieder thematisiert und vor Augen führt und auch gleichzeitig ein echtes Interesse an Demokratie und, ja. und ähm, Machtverteilung hat, Mhm. Ähm, dass dann viel gelungen ist. Also viele würden ja sagen, ja, das ist dann immer so negativ und Kritik und so weiter. Aber ich glaube, dass Kritik genau dieser Schlüssel ist, nämlich sich ja. dem bewusst zu werden und das immer wieder zu benennen, wie die Umstände sind. Weil alles andere wäre dann für mich eine Art, ja, das ist fast schon wie eine Art Wohlseinsverblendung. Also man mhm. hat so schöne Konzepte und so weiter und sagt, wenn man sich nur, also das ist für mich so dieses klassische, Narrativ, wenn du dich nur genug anstrengst, dann wird das schon.
2: Es geht ja nicht nur um ich, es geht ja auch um die Gruppe, es geht ja auch genau. um das Ganze. Ne? Es geht ja nicht nur um individuelle Leistung. Das ja nicht genau, das
1: aber, aber dieses Narrativ ist ja so tief bei uns drin, so dieses mhm. Deines eigenes Glückes Schmied, dass wir mhm. oft dann solche Konzepte von Ruth Kohn dahingehend das umdeuten. Ja, Deswegen spreche ja. ich das an. Mhm. Ähm, nicht weil, weil ich sozusagen ihr Konzept kritisiere, sondern schon im Hinterkopf habe, was manche sozusagen dann ja. umdeuten das stimmt ja. das ist ja so dieser Trend, den wir in der Arbeitsbewegung zum Beispiel sehen dass, dass Leute mit Burnout und so weiter man muss mehr Achtsamkeit, man muss mehr Yoga machen, du musst mhm. sozusagen dich selber optimieren, damit du keinen Burnout mehr hast, dabei ja. ist die Selbstoptimierung Teil der Grund dafür oder ja. Teil, warum mhm. man den Burnout hat
2: genau ja, und ich glaube, dass dass das wirklich Gegenkonzepte sind, themenzentrierte Interaktion, das ist wirklich so ein, also wenn man es so macht, wie sie vorschlägt, ist es ein Gegenkonzept tatsächlich, durch diese, zu dieser Selbstoptimierungs ähm, Geschichte.
1: Genau, also wenn man es sozusagen auch ernsthaft versucht, es hm. so äh, zu praktizieren, wie sie sagt, und auch eben hm. die entsprechenden Räume und so weiter schafft, ähm, dann denke ich auch, ist es zumindest ähm, ein Versuch wert. Mhm. Ja, genau. Hat sie noch Regeln gehabt?
2: oder? Das waren jetzt so die wichtigsten. Hm. Es gibt dann noch so ausdifferenzierte Sachen, dass man, wenn man was über andere Menschen sagt, dann soll man immer auch sagen, was es dir, was es einem selbst bedeutet, dass jemand so ist, wie er ist. Also wenn man sagt zum Beispiel irgendwie, ähm, ich will nicht, dass du mich anschreist, dann soll man auch gleichzeitig sagen, warum das für einen ein Problem ist. Ja, Also ja. nicht einfach zu sagen, du bist irgendwie doof, ja, sondern zu sagen, warum ist das für mich ein Problem. Interessant auch pädagogisch, auch für die Schule zum Beispiel, Seitengespräche haben für sie Vorrang. Ja. Also wenn es irgendeine Störung gibt, dann sollte man auf diese Störung eingehen, weil sie sagt interessanterweise, dass das oftmals wichtig ist, ja. was dort passiert. Und meistens auch was mit dem Thema zu tun hat. Und äh, deshalb sollte man auch immer fragen, um was geht es in einem Seitengespräch zum Beispiel und hat das was mit unserem Thema zu tun, will man das nicht sozusagen allen mitteilen. Ja. Das ist pädagogisch, finde ich, interessant. Aber das wären so diese Grundlagen dann des Gesprächs der TZI.
1: Ich glaube, dass die noch eine Herausforderung neben den strukturellen Bedingungen, um die zu schaffen, ist noch was anderes. Bei dem Thema Ich-Botschaften und so weiter, Dass hm. glaube ich, viele Menschen überhaupt nicht gelernt haben, genau. auf sich zu hören und ihre Bedürfnisse. Also es werden dann solche medialen Narrative abgespult, also das haben wir ja in, im letzten Jahr erlebt, anhand von so komischen Debatten rund um Winnetou, mhm. Laila. Mhm. was aber die Menschen damit wirklich gefühlt oder gewollt haben, bringen sie eigentlich, können sie gar nicht artikulieren oder formulieren oder wie auch immer. Mhm. Und dann haben wir halt ein, 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 eine solche derart komische Debatte, die sich auch so im Kreise dreht, die die auch zu nichts führt. Also A, ja. die sowieso auf Dingen fußt, die so gar nicht der Fall waren. Das haben wir ja bei beiden mhm. äh, Ereignissen gehabt. Und dann wird es zu so einem komischen identitätspolitischen Diskurs, der aber mit einem selber gar keinen Andockungspunkt mehr hat. Also eben dieses, was heißt es für mich persönlich? Warum ist mir persönlich das jetzt wichtig? Genau. So ein Lied zu schmettern. Ja. Was ich sowieso schmettern darf. Also es ist ja. ja noch nicht mal so, dass es verboten wäre oder sonst was. Ja. Was ist es? Und, genau. und ich glaube, dass sich diese Frage auch niemand stellt, sondern es ist so ein, so ein komisches Grundgefühl, dem man aber auch gar nicht mehr nachspürt. Und das wäre ja auch eine wichtige Voraussetzung, dass man offen und ehrlich auch sich selbst gegenüber schaut. Und aus meiner Sicht geht es auch nur wieder durch andere. Also deswegen genau. gibt es ja so ein Konzept wie Therapie überhaupt es ist ja nichts, was ich selber mache.
2: Genau, dass man einen Raum hat, um über sich zu sprechen. Ich fand das auch mit diesen, was wir auch im letzten Soziopod hatten, mit dieser kulturellen Aneignung zum ja. Beispiel, finde ich das interessant, weil wir neigen ja oft dazu, in solchen Diskursen uns so Argumente auch um die Ohren zu hauen. so ne? Also so rationalistisch auch dann zu sein und das, wie der Foucault sagte, dahinter ist auch oftmals die Macht dann, lauert sie hinter den Argumenten. Aber ich fand es auch viel stärker, auch in öffentlichen Debatten, wenn jemand über sich gesprochen hat. Also wenn jemand gesagt hat, ich finde irgendwie verletzend, wenn etwas Mode jetzt ist, wofür ich als Kind gehänselt worden bin, zum Beispiel. ja, Ob das jetzt die Hautfarbe ist oder irgendwie. ja. Und das finde ich ein starkes Argument, also zu sagen, mich verletzt es, also mich stört es. Ich merke, dass da was nicht stimmt, wenn das jetzt irgendwie ausgeschlachtet wird und Mode wird. Und ich als Kind wurde genau dafür äh, fertig gemacht und gehänselt. Das ist zum Beispiel stark. Also wenn jemand so eine Ich-Botschaft bringt und ja. von sich erzählt und sagt, ich lege das einfach auf den Tisch, dass es mir jetzt so geht damit.
0: Ja.
2: Das finde ich eine sehr starke ähm, Haltung, weil dann kann man darüber tatsächlich sprechen.
0: Genau. Und dann
2: ist es auch nicht mehr so ein abstraktes Argument, sondern ist es, wie wir das ja immer so narrativ nennen, es ne? ist sozusagen ein persönliches Statement, das ich dann bringe. Und dann können andere vielleicht dazu auch nochmal eine persönliche Geschichte erzählen. Da gibt es vielleicht dann Überschneidungen und so weiter. Mhm. Und deshalb finde ich dieses ähm, Sei dein eigener Chairman, finde ich interessant. Also sag, was es für dich bedeutet, ne? so wie du es eben gesagt hast.
1: Genau. Und auf der anderen Seite ist es ja genauso wichtig, ähm, eben nicht wieder sozusagen den Eindruck zu erwecken, dass die eine Seite irgendwie alles dominiert, sondern auch die Bedürfnisse und Gefühle der anderen Seite, die sozusagen sich echauffieren über Winnetou etc. Da muss man nochmal auseinanderhalten. Es gibt ja sozusagen verschiedene Zwecke in dieser Diskussion. Es gibt sozusagen einen reinen machtpolitischen Zweck, also mhm. es gibt wirklich Leute, Akteure, die das ausnutzen, um ihre eigene Politik zu rechtfertigen. Mhm. Das muss man nochmal unterscheiden. Das hat sozusagen mit persönlichen Bedürfnissen gar nichts zu tun, sondern es ist rein Opportunismus. Ähm, das lasse ich jetzt mal außen vor, sondern Leute, die sich wirklich von diesen Debatten gekränkt fühlen.
0: Mhm.
1: Äh, und an der Stelle in, in diesem Jahr, wir können ja vielleicht auch mal so das eine oder ein Buch äh, mhm. empfehlen oder was uns so begegnet ist, ähm, Tatsächlich gekränkte Freiheit mhm. von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey, mhm. Soziologen, die auch so ein bisschen, sage ich mal, in der ja, in, 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 in dem Strang der Frankfurter Schule das so weiterspinnen.
0: Mhm.
1: Und zwar haben die sich quasi gefragt, was, was war eigentlich los bei diesen Corona-Kritikern? Mhm. Ähm, und was ist eigentlich mit diesem libertären Autoritarismus? der so ein bisschen stattfindet. Also rund um Elon Musk zum Beispiel. Oder Trump.
2: Wort. Wie wäre das? Libertärer Autoritarismus? Genau, also Wort, der Untertitel
1: ja. Gekränkte Freiheit des Buches ist Aspekte des libertären Autoritarismus. Okay, interessant, ja. Mhm. Weil das ist ja genau dieses Ding, im Namen der Freiheit diktiere ich am Ende dann trotzdem. Ähm, etwas und, und gerade eben, und das begründen sie dann auch so ein bisschen oder erörtern das auch unter anderem mit der Autoritätsforschung der Frankfurter Schule, okay. ähm, dass da viele Parallelen einfach stattfinden. Mhm. Und die interessante Beobachtung ist eben diese Kränkung, die stattfand, gerade zu, zu Corona-Zeiten, wo Leute, die eben bis dato auch auf Kosten aller anderen, wie gesagt, das meinte ich damit, es wird so ausgeblendet, was andere für einen tun, damit ich diese Freiheit überhaupt genießen kann, mhm. dass die massiv gekränkt wurde durch die Corona-Maßnahmen.
0: Mhm.
1: Und gerade bei Leuten, die zum Beispiel enormen Wert gelegt haben auf ihren eigenen Körper, mhm. die so gesund und so weiter. Und die kriegen plötzlich dann gesagt, was sie zu tun haben und was sie zu lassen haben und vor allen Dingen Eingriffe in ihren eigenen Körper. Mhm. Und wenn wir jetzt so ein bisschen in diese Ruth Kohn-Geschichte reingehen würden, dann müsste man eben die Debatte nicht führen auf diesen was ist liberal, was ist nicht liberal Ebene, auf dieser mhm. großen, abstrakten, ideologischen Ebene, ähm, sondern müsste die Leute explizit fragen, was hat dich jetzt wirklich gekränkt, ganz explizit. Genau. Ja. Was war jetzt wirklich das Problem, dass du in diesem Kontext mal zeitweise eine Maske tragen musstest? Ja. Und dann wirklich dazu zu hören und dann ins Gespräch zu kommen mit aber jemanden der auf der anderen Seite dann mal genau. erwartet und sagt, okay, ich bin genau. Teil einer vulnerablen Gruppe. Genau. Mich hat gekränkt, mhm. dass ihr eure Kränkung so zu einem Politikum macht, ja. auf Kosten von dem und dem. Und dann kommt man vielleicht in einer Art wirklich konstruktiven Dialog, anstatt sich sozusagen immer wieder diese ideologischen großen Wörter mhm. um die Ohren genau. zu
2: Freiheit. Ja, weil auch das Wort Freiheit, was heißt da Freiheit? Ne? Ich meine, wir haben ja gegen diesen, wie war das, libertäre Autoritarismus? Ja. Da gibt es ja auch sehr schöne Gegenentwürfe, zum Beispiel bei John Rawls, ne? der gesagt hat, ähm, ich habe gar nichts gegen jetzt sozusagen äh, egoistische Position. Also jeder soll von sich heraus sprechen, was jemand will. Aber John Rawls ähm hat ja diesen genialen Dreh mit dem Schleier des Nichtwissens. Also du weißt aber dann nicht, welche Position du in einer Gesellschaft hast. Also ob du zum Beispiel einer vulnerablen Gruppe zugehörig bist oder nicht. Und versuch vor diesem Hintergrund dann zu sagen, was du möchtest. Das finde ich ein sehr schönes Gegenmodell zu diesem autoritaristischen Modell, nämlich zu sagen, natürlich kannst du von dir heraus sprechen, nur wenn du gar nicht genau weißt, wer du in einer Gesellschaft bist, dann bricht sich natürlich dieser Egoismus an anderen Perspektiven. Und das ist ja genau das, was die Ruth Kohn eigentlich auch will, nur im Konkreten. Also dass wir verschiedene Positionen zusammenbringen und die dann alle über mhm. sich natürlich sprechen. Und dass wir dann plötzlich merken, okay, es gibt tatsächlich ganz verschiedene Bedürfnisse in so einer Situation wie der Corona-Krise. Und die können wir nur finden, indem wir Kompromisse machen. Also indem wir tatsächlich uns einigen auf etwas, was ja dann am Ende funktioniert, auch wenn es das natürlich was kostet für die einzelnen Menschen. Mhm. Der und das Kern, ist ja das Rawls-Prinzip dann letztendlich. Ne? Also möglichst viele Perspektiven miteinander zu koordinieren. Ja. Und das ja. heißt Freiheit in Gemeinschaft, also Freiheit in Verbundenheit zu leben.
1: Genau, und der Kern des libertären Autoritarismus ist, und so beschreiben die beiden das auch in ihrem hervorragenden Buch, was ich jetzt hier nochmal empfehle, ähm, ist die Verleugnung einer geteilten Realität. Ja. Also das, ja. was ich ganz am Anfang gesagt habe, für sie ist eine Selbstverständlichkeit, ja. frei durch die Welt zu marschieren, zu fliegen. Und die eben sagen, nein, es geht nur um individuelle Souver Souveränität. Ja. Demokratie ist schlecht. Ja. Ja. ist auch viel zu langsam. Und wir ja. brauchen sozusagen so starke Innovatoren und, und Denker wie Elon Musk, die einfach mal machen und durchziehen. Ja. Und da steckt dann dieser Autoritarismus wiederum drin. Deswegen finde ich diese Kombi so interessant. Also einerseits diese libertäre Idee, mhm. das Individuum, wenn es dem Individuum, für das Individuum gesorgt ist, für alle gesorgt. Das ja. steckt ja so ein bisschen auch in der neoliberalen ähm, Narration drin. Aber diese Demokratiefeindlichkeit, so dieses Autoritäre, mhm. ist eben dann dieses andere zu sagen, also Demokratie funktioniert gar nicht, sondern wir brauchen Einzelpersonen, mhm die nur genug Einfluss und Geld haben und genau wissen, was richtig ist.
0: Mhm, genau.
1: Also siehe Trump, mhm, ähm, siehe Bolsonaro, siehe Al Putin etc. Das sind alles diese Art äh, von Personifikationen, ja. die das repräsentieren. Ja.
2: ja, weil der John Rawls würde ja auch sagen, diese Art von Egoismus ist ja nur dann möglich, wenn du ganz sicher davon ausgehst, dass du die Privilegien eben hast, die du jetzt hast, in diesem Moment. Und interessant wird es ja eigentlich erst in dem Moment, wo du Perspektiven mitbedenkst, die eben nicht so privilegiert sind wie du selbst. Ja. Also das ist ja genau dieses, was dann auch der alte Kant ja meint mit dem kategorischen Imperativ. Also es kann nur dann sinnvoll sein, wenn es eine Maxime ist, die auch eine allgemeine Gesetzgebung ermöglichen könnte. Also stell dir vor, du weißt nicht, ob du jetzt Elon Musk bist oder irgendein Arbeiter oder irgendjemand, der ganz wenig Geld hat. Und vor diesem Hintergrund kannst du dann egoistisch sein. Also willst du andere ausbeuten? Alles klar, dann mach das. Aber Vorsicht, du könntest auch derjenige sein, der ausgebeutet wird. Willst du das dann immer noch? Das ist ja die entscheidende Frage bei, bei John Watson. und die finde ich schon ziemlich genial, weil man dann den Egoismus sozusagen gegen sich selbst aushebelt.
1: Ne? Ja. Nur das Problem ist, dass natürlich diese Leute, die das machen und praktizieren, das jean äh, Ding weder kennen noch anwenden. Ja. <lacht> aber es hilft natürlich als als Gedankenexperiment genau. sozusagen das fördern. Ich würde aber noch einen Punkt reinbringen, nämlich, das ist nochmal eine andere Perspektive, nämlich zu erkennen, dass die eigenen Privilegien immer ja. ein Resultat ist von anderen Menschen. Ja. Andere ja. Menschen haben meine Privilegien irgendwann mal erarbeitet. Ja. Und sei es, und das ist auch John Rawls, finde ich auch übrigens ähm, einen spannenden Aspekt, der mich in diesem Jahr sehr begleitet, das ganze Thema Ungleichheit
0: mhm.
1: und auch die politischen Diskussionen darum rund um beispielsweise Erbschaftssteuer. Mhm. Da sind wir nämlich auch bei John Rawls, nämlich mhm. der, in Anführungszeichen, ich habe das mal gehört, bei einer ähm, Aktivistin, die hat auch die Seite ungleichheit.info Mhm. ins Leben gerufen, wo sie so das ganze Thema wissenschaftlich auch ähm, ähm, thematisiert, um, um darauf aufmerksam zu machen, nämlich Martina Berenica Linatas. Und die hat mal den Begriff, weiß nicht, ob man den glücklich oder unglücklich findet, aber er hat mich an Rawls erinnert, nämlich der Sperma-Lotterie, mhm. <lacht> nämlich ja, es kommt darauf an, wo du reingeboren wirst. Ja. Also ob du ein Milliardenerbe bist oder nicht. Mhm. Und dann kann niemand davon sprechen, dass dass es hier Chancengleichheit gibt. Wenn klar ist, wenn jemand schon als Millionär geboren wird, hat er natürlich ganz andere Voraussetzungen ja, als klar. jemand, der wo ganz anders, der in Pakistan jetzt zur Welt ja. kommt und unter der Klimakatastrophe leidet, wo auch hier <lacht> statistisch gesehen die reichsten 10% der Erde für 50 der Emissionen verantwortlich
2: sind. Genau. Bei also diesem Begriff der Lotterie, Begriff der Lotterie hat der Rawls, glaube ich, tatsächlich auch benutzt.
1: Genau. Die, das die ist Gutes ja oder genau. so hat
2: er es, glaube ich, genannt, Das ne? ist ja keine Leistung. Hat der Bourdieu ja auch ganz stark gemacht, ne? Dass viele Menschen glauben, sie wären ganz oben auf der Leiter hinaufgeklettert, sind aber dort geboren worden, ne?
1: Ja, und deswegen ist das Verrückte bei uns im Diskurs, das muss man mhm. auch nochmal deutlich benennen, in, im medialen Diskurs rund um das Thema Erbschaftssteuer.
0: Mhm.
1: Einerseits sagen ja alle, wir sind eine Leistungsgesellschaft. Mhm. Ja, Arbeit muss sich lohnen, diese ganzen Sprüche, die wir kennen und verinnerlicht haben. Aber auf der anderen Seite, wäre das das größte Plädoyer für eine Erbschaftssteuer überhaupt? Mhm. Weil das ist keine Leistung. Also dass ich Kind von XY hm. zufällig geboren weil ist keine Leistung. Hm. So. Also hm. da ist so eine Art Double-Bind- Kommunikation irgendwie vonstatten. Also man versucht eigentlich sozusagen die Privilegierten noch privilegierter zu halten. Also die Reichen werden natürlich auch immer reicher, dadurch, dass das Kapital arbeitet und so weiter. Hm. Die müssen sich gar nicht mehr anstrengen. Und gleichzeitig aber dann zu behaupten, Leistung ist so das Wichtigste in unserem Land, ist halt einfach... Absurd.
2: Ja, was mich halt auch in diesem Jahr noch umgetrieben hat, vielleicht in diesem Zusammenhang auch interessant, ist nochmal diese Frage nach dem Klimaaktivismus mhm. und wie weit darf Protest gehen? Also, das habe ich auch mit Studierenden zum Teil andiskutiert. Das hat mich schon umgetrieben auch ein bisschen. Nämlich diese Frage: Ist es erlaubt, dann auch äh, Autobahnen zu blockieren, was man in den Medien jetzt auch sehr stark gesehen hat? Ähm, Kunstwerke nicht zu beschädigen, aber dennoch irgendwie so unkenntlich zu machen, dass man sozusagen massiv stört. Ähm, also wie wie ist es dort? Also wie weit darf Protest gehen? Wie weit ist das nötig? Wie weit ist das sinnvoll und hilfreich? Also da habe ich ähm, auch viel jetzt drüber nachgedacht, auch gerade vom Hintergrund unserer Theorien, die wir halt hatten. Ne? Also mit, mhm. jetzt mit Ruth Kohn zum Beispiel oder so. Die würde natürlich sagen, das ist ähm, vielleicht höchstens dazu sinnvoll, Aufmerksamkeit zu erregen, aber wenn wir das lösen wollen, müssen wir früher oder später uns wieder zusammensetzen und darüber sprechen. Es geht ja nicht anders. Ne? Aber das war auch so eine Frage. Ich habe das jetzt nur über die Medien halt mitbekommen. Ich habe jetzt mit niemandem darüber gesprochen, der da aktiv war oder so, auch nichts darüber sonst gelesen. Mhm. Aber das ist natürlich schon so eine Frage des, des politischen Widerstands vielleicht oder ähm, die interessant ist zu diskutieren. Ja, Das war ja in diesem Jahr auch ein, ein wichtiges Thema.
1: Mhm. Ja, ich habe da... Osterordentlich intensiv. Tatsächlich mhm. das, das ganze Jahr nicht nur darüber nachgedacht, sondern mhm. auch viel gesprochen mit mhm. Leuten und reflektiert. Zum einen kleiner kleiner Werbeblock. Ich mache seit ein paar Monaten, müsste schon sein, jetzt einen äh, eigenen Podcast zum Thema Klimawandel.
2: Ach ja, echt.
1: Das ist unter dem Titel 2045 bei Design or Disaster. Also 2045 ist also sozusagen die Marke, wo wir ja auf Netto-Null kommen müssen, was CO2 ja. und so weiter, um überhaupt noch annähernd dieses eine Szenario zu halten, was ja. schon gar nicht mehr haltbar ist. Und da thematisieren wir sehr aus, also wir gucken uns sozusagen die Komplexität dieser ganzen Klimakatastrophe mal an. Wir lernen zum Beispiel, dass es um viel mehr geht, als nur jetzt CO2 zu reduzieren, weil wir haben sowas wie planetare Grenzen, die wir überschreiten, also das Thema Artensterben, mhm. Übersäuerung der Ozeane. das sind alles Dinge, die zwar irgendwie auch mit CO2 und so weiter zusammenhängen, <lacht> aber unsere Art, wie wir wirtschaften und wie wir sozusagen mit unserem Planeten umgehen, hat noch mehr Folgen als dieses reine Emittieren von CO2. Mhm. Ähm, und wir haben dann mittlerweile auch Gäste, beispielsweise von Psychology for Future, hatten wir jetzt jemand, ähm, die uns mal die ganzen psychologischen Faktoren und so weiter erklärt haben. Ähm, wir haben über das ganze Thema Lieferketten und so weiter. Und so. Also ja. hört euch das gerne mal an, 2045 bei Design und Disaster, findet ihr auf Spotify Podcasts, Playern und, und so weiter. Ich habe dann tatsächlich auch reflektiert rund um, um dieses ganze Thema Letzte Generation. Da findet man auch noch mal so einen, so einen längeren Gedankengang von mir auf critical-infinity.de. Da habe ich das Ganze mal so reflektiert. weil Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema Kant und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe dann auch noch mal so ein paar Essays gelesen, auch von Habermas zum Thema ziviler Ungehorsam. Yeah. Das fand ich auch noch mal sehr erfrischend und spannend. Weil man müsste jetzt noch mal klären, was ist sozusagen was sind die Aspekte des zivilen Ungehorsams, mhm. weil sie letztendlich ähm, also er sagt es sozusagen, man muss aufpassen, dass man nicht in die Autorität des Legalismus kommt, so beschreibt Habermas, also zu sagen, es geht nicht darum, den Rechtsstaat als solchen als höchstes Prinzip zu sehen, ja. sondern es muss demokratische Werte geben und da gehört zum Beispiel die Menschenwürde und so weiter dazu, ja. Und tatsächlich ist es die erste Protestform in Deutschland überhaupt, die Rückendeckung bekommen hat vom Verfassungsschutzpräsidenten.
2: Äh, Was jetzt genau und, für eine Protestform?
1: Ja, die letzte Generation, ah, ja, die von Stat der wir jetzt sprechen. Ja. 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 Also es gab ein, ein, ein öffentliches Statement vom Verfassungsschutzpräsident, der gesagt hat, hier jetzt bitte mal nicht das so in die Ecke Klimaraff. Hier geht es um was anderes.
2: War das der Verfassungsschutzpräsident oder war das der, der, der Verfassungsschutzpräsident? Verfassungs
1: das war das eine. Und okay. das Verfassungsgericht an ja. sich, also sie argumentieren ja mit dem Urteil des Verfassungsgerichtes, ja. die die Regierung dazu aufgefordert hat, die Klimaziele einzuhalten mhm. oder die Formulierten schon zu gering sind ja. und die Protestform oder die Protestbewegung fußt sozusagen auf der Verfassung. Sie möchte eigentlich, dass die Politik die Verfassung ernst nimmt, die das Urteil ernst nimmt und einfach das umsetzt, was sozusagen dort definiert ist. Mhm. Und das machen sie, indem sie sozusagen über Gesetze, äh, Gesetze brechen, aber in einem Rahmen, der a, angekündigt ist, dass also mhm. alle Protestdinger werden kurz vorher angekündigt, auch wenn es sozusagen diesen äh, diesen einen schrecklichen Unfall gab, der aber natürlich nicht aufgrund der letzten Generation entstanden ist, sondern äh, äh, ganz andere Umstände hatte, die auch untersucht wurden und so weiter. Also sie haben, wenn man sich mit der Protestform beschäftigt, zum Beispiel mhm. von vornherein bei jeder Blockade gibt es eine vorgefertigte Rettungskasse, die sie bilden. Mhm. Okay. Also das heißt, alle faktoren die eigentlich wenn man sagt was ist ziviler wie würde man in einem handbuch zivilen ungehorsam beschreiben mhm. erfüllt eigentlich diese protestform okay. das einzige was aber die öffentlichkeit stört mhm. ist das störgefühl dass man sagt ja aber das ist ja nicht konstruktiv ja aber das ist ja nicht so und so mhm. so und wenn man dann den blick wirft auf zivilen ungehorsam ähm, in der vergangenheit und mhm. da sei auch noch mal ein buch empfohlen von omri böhm der radikale Universalismus, der sozusagen das Thema der Menschenwürde und auch die Frage stellt, gibt es an irgendeinem Punkt nicht nur das Recht zu protestieren, sondern sogar die Pflicht zu protestieren? Und er macht es an vielen ähm, geschichtlichen Ereignissen. Eins ist zum Beispiel die, die, die Abschaffung der Sklaverei und argumentiert, wenn es Dinge gibt, die sozusagen unmittelbar die Menschenwürde betreffen, dann hat man letztendlich auch die Pflicht, dagegen zu protestieren mhm. und auch die Pflicht, entsprechende Gesetzmäßigkeiten zu brechen.
2: Ja, mich erinnert das ein bisschen mit diesen ähm, Protestformen an Heim Oma. Also Heim Oma hat ja auch diese Methodik des Sit-Ins vorgestellt. Also er macht das in Familien. Also, mhm. Wenn halt in Familien sich die die Machtverhältnisse umkehren und Kinder beginnen, ihre Eltern zu tyrannisieren oder auch andere Geschwister zu tyrannisieren und vollkommen... Ähm, ja vollkommen sozusagen destruktiv sind, sagt Heim Oma gibt es ein pädagogisches Mittel des Sit-ins. Das heißt, man bestreikt das Verhalten des Kindes mhm. mit gewaltfreiem Widerstand. So nennt er das ja. auch. Also er kommt ja auch von Gandhi her und von Martin Luther King und sagt, man soll dann Jugendliche oder Kinder, Jugendliche so behandeln, als ob man sie gewaltfrei bestreikt. Das heißt, man setzt sich dann in das Zimmer des Jugendlichen und formuliert in einem Brief am besten dass wir dieses und jenes Verhalten nicht mehr dulden werden. Wir werden dagegen Widerstand leisten und wir warten auf Vorschläge, wie sich das ändert.
0: Mhm.
2: Und dann soll man auch schweigen. Also man soll dann nicht diskutieren mit dem Jugendlichen, sondern soll man schweigen. Und das soll man dann regelmäßig machen, so, lange, so bis dann tatsächlich Vorschläge kommen.
0: Mhm.
2: Und das erinnert mich ja so ein bisschen daran, was die letzte Generation jetzt auch mit diesen Autobahnen gemacht hat. Also sagen, wir setzen uns hin und wir erwarten Vorschläge, weil wir werden dieses Verhalten nicht mehr akzeptieren.
0: Mhm.
2: Das Problem ist halt so ein bisschen, dass das Gegenüber so ein bisschen fehlt. Also beim Heimoma gibt es dann so ein konkretes Kind, einen konkreten Jugendlichen, den man dann sozusagen bestreikt und der auch direkt handeln kann. Ja, Also der Jugendliche kann dann tatsächlich auch Vorschläge machen. Die Frage ist, bei diesen Klimaschutzgeschichten, das gibt es nicht so das direkte Gegenüber halt. Man kann sagen, der Staat oder so oder irgendwie. Aber das ist jetzt sozusagen für diese Form komplexer quasi. Aber es erinnert so ein bisschen an dieses Heim oma prinzip mit diesem in diesem Sit-In. Ja. Das ist so das, was ich mir überlege, ob das vergleichbar ist oder dann irgendwie doch nicht. Aber Heimoma würde auch sagen, das ist eine legitime Form des gewaltfreien Widerstands. ja. ja. Wo ich halt persönlich irgendwie, wenn man mit Ruth Kohn jetzt kommt, also Dinosaurierknochen sind für mich ein Problem, weil ich halt Dino-Fan bin. Das ist für mich irgendwie so ein, da geht es irgendwie auch an die Würde. Also wenn man irgendwie Hä? so... Also ich, das sind
1: <lacht> Dinosaurierknochen. Ja,
2: die haben auch sich an Dinosaurierknochen geklebt oder so. Okay. Und... ähm, das finde ich dann, das ist ja schon auch eine, ja, Kulturgut, das halt echt sehr, sehr wichtig ist. Und da Ja, aber die aber, Botschaft,
1: so. also verstehe ich alles und das meine ich ja damit. Also es erzeugt natürlich diese Reaktanz bei hm. den sehr vielen Menschen. Ja. Ich möchte jetzt nicht in die
2: Ecke geschoben werden, dass ich das schlecht finde oder so. Ne? Also nicht, dass ich jetzt so als nein, Reaktant...
1: Aber wir sind ja jetzt bei Ruth Kohn. Genau, und von ich daher jetzt es nur ist auch ich's, legitim, ich's, ich's empfinde, deine ja. eigene, dein eigenes Empfinden genau. zu formulieren. Also bei dir so. und ich ich, das, ich, ich nehme das auch ernst. So. <lacht> Weil natürlich, ich finde, man könnte Besseres machen als das, aber ich sage nicht, dass das gleichzeitig deswegen eine schlechte Form von Protest ist und schon gar nicht, dass diese Menschen so derartig kriminalisiert werden, wie sie gerade bei mir in mhm. meinem Bundesland, wofür mhm. ich mich ja, sehr schäme. Was verfassungswidrig ist, ja. wirklich verfassungswidrig ist, die Leute ja. prophylaktisch 30 mhm. Tage einzuknasten. Mhm. Das ist wirklich ekelhaft. Mhm. Und ich fordere auf, dass das jeder <lacht> auch mal wirklich reflektiert, dass das völlig unverhältnismäßig ist. Oder auch Einstufung als kriminelle mhm. Vereinigung also das gleichzustellen mit einer Mafia, mhm. völlig absurd, völlig überzogen und es zeigt aber, wie reaktant die Politik und hier der Staat und so weiter reagiert auf eigentlich so persönliche Befindlichkeiten, weil man so, der Ansicht ist ja, die Gesellschaft findet das alles irgendwie doof und da müssen wir jetzt ganz schnell was dagegen machen und so weiter, aber um das eigentliche Thema kümmern wir uns jetzt mal erstmal so gar nicht, man ist dann auch so ein bisschen abgelenkt. Mhm. Ähm, und ich kann sozusagen ja verstehen, die Wut und so weiter, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, immer wieder vor Augen zu führen, in welcher dramatischen Situation sich die Menschheit befindet. Mhm. Und zwar nicht erst in x Jahren, wo wir alle hier nicht mehr da sind, sondern bereits hier und jetzt. Mhm. Also so, sogar in Deutschland. Also wir hatten eine Hitze wie noch nie. Wir hatten mit Sicherheit einige Tote allein nur aufgrund dieser Bedingungen in Deutschland nee. und so weiter und so fort. Was in Pakistan passiert ist, juckt uns zwar gar nicht, nee. ja, aber es ist passiert. Jetzt, im Hier und Jetzt. So. Und wir haben jetzt Silvester 20 Grad angekündigt. Wann hast nee. du das schon mal erlebt? Ja, nie. Das so. Wahnsinn. Und jetzt zu sagen, das ist alles nicht so schlimm, wir können uns ein bisschen Zeit lassen und Innovationen und so weiter, das wird das alles schon irgendwie irgendwann richten, ist eine antipolitische Haltung, die die Regierung gerade an den Tag legt. Die Regierung von wem jetzt? Beispielsweise von unserem Land, aber auch von vielen anderen Ländern. Hm. Länder, die jetzt sozusagen unmittelbar betroffen sind, machen natürlich mehr Druck. Deswegen gab es ja auch bei der, also bei der diesjährigen Klimakonferenz gab ja auch die Absicht, diesen diesen Ausgleich zu schaffen und so weiter und so fort. Natürlich die Länder, die am betroffensten gerade sind. Schreien am lautesten, aber die, die eigentlich die größten Verursacher sind, versuchen weiterhin so weiterzumachen wie bisher, man, weil man will ja sozusagen den eigenen Wohlstand auch bewahren. Hm. Ja, und ich glaube, das muss man nochmal sehen, dass es darum geht, hier die Aufmerksamkeit und hier ist Aufmerksamkeit der Schlüssel. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass die letzte Generation, das finde ich ja so absurd, dass man ihnen jetzt alleine zuschreibt, die allerbeste Lösung zu haben. Und ihnen vorwirft, nicht lösungsorientiert
2: zu handeln. Sie formulieren ja auch, glaube ich, keine Lösungsvorschläge in dem Sinne, ne? sondern machen darauf aufmerksam auf das Problem.
1: Genau, also glaube es gibt ich. es gibt eine Forderung, die die sie in den Raum gestellt haben. Da würde ich auch sagen, weiß ich nicht, ob ich das so äh, gelungen letztendlich finde in, in diesem ganzen Ding. Also sie fordern ja so dieses 9-Euro-Ticket und so weiter und dann würden sie pausieren mhm. Mhm. Ähm, finde ich dann an der Stelle tatsächlich ein bisschen schwieriger, sowas zu formulieren, aber das ist nur so mein persönliches Empfinden. Mhm. Aber vielleicht war das auch der Gedanke zu sagen, naja, uns wirft man sonst vor, dass wir nichts Konkretes fordern oder keine mhm. Ahnung. Mhm. Da jetzt alles so darauf zu setzen, dass sie jetzt die Heilsbringer und Löser und, und, und Verursacher von allem Übel sind, das ist es halt auch nicht ähm, sondern, wir, wir leben ja in einer Gesellschaft, die arbeitsteilig ist. Für mich ist das klassische Arbeitsteilung. Das sind diejenigen, die den Finger in eine Wunde stecken, die offenbar aber auch so weh tut, dass es einen medialen, mhm. diskursiven Aufschrei gibt. Weil mhm. es kam ja immer wieder dann der Vorwurf, ja, gibt es denn nicht andere Protestformen? Dann gab es Leute, ja, welche denn? Ja, die und die. Ja, haben wir schon gemacht. Hat niemanden gejuckt. Mhm.
2: Naja, ist die Frage, ob es jemand nicht gejuckt hat, ne? Also, es ist ja auch nicht so, dass es kein Thema jetzt war. Aber man könnte jetzt mit Luhmann sagen, dass sie versuchen, einen Reiz herzustellen, der so stark ist, dass die Systeme darauf reagieren müssen, irgendwie.
0: Ne? Ja, also, das ist eine Irritation, sagen,
2: Irritation und die muss so stark sein, dass diese Systeme wach werden. Das ist, glaube ich, so der, die, die Idee halt dabei, ne? Also, sagen die Reize das waren. das
1: ist ihnen gelungen.
2: Ja. Die Reize waren so schwach, dass irgendwie nicht jedes System
1: tangiert hat und jetzt tangiert es die Leute. Ja und es ja. darf halt natürlich, wie du auch sagst, es darf natürlich damit nicht zu Ende sein. Also genau. Das ist, also Sondern es muss ja Räume ja. eröffnen. Also es ist ja sowas genau. wie so eine Schneise, die sich ja. vielleicht da rein und die dann aber in der Schneise dahingehend was, was liefern muss, was sozusagen das Ganze nochmal auf einer ich meine, es ist alles da, also die Wissenschaft ist doch eindeutig, was diese Sachen angeht, es, es sind auch alle Lösungen auf dem Tisch, und das Einzige ist sozusagen in dieses Tun zu kommen und ich habe das Gefühl, wir drehen uns permanent einfach nur im Kreis rund um die Frage, ist es jetzt wirklich so schlimm oder nicht.
2: Mhm. Ja gut, es muss halt, es gibt halt die Politik hat nach Parsons die Funktion Interessen auszugleichen, ne? also auch für Interessen der
1: Wirtschaft, dann
2: Interessen sozusagen der sozialen Ungleichheit.
1: Da dass, würde das, ich Parsons widersprechen. Ja. Die Politik hat aus meiner Sicht eher eine kantianische Aufgabe das Richtige zu tun im was Sinne das, der ich, Maxime. Ja. Naja, im Sinne von Kant. Was ist denn wichtiger? Die Menschenwürde oder was anderes?
2: ja Das, was ja den, in
1: der Verfassung halt steht.
2: Ja, aber das muss ja angewandt werden ne, auf konkrete ja. Felder. Und da ist ja auch die Frage, ob wir das dann so machen, dass es zum Beispiel gerecht zugeht, dass es nicht ähm, soziale Ungleichheit verstärkt zum Beispiel. Auch. Das ja, sind ja alles Themen, die wichtig ja. sind.
1: Ja, aber das ist, doch, das ist doch der Status Quo. Der Status Quo ist doch soziale Ungleichheit, Klimakatastrophe und eine Bevorzugung, sage ich mal, von wirtschaftlichen Interessen. Also es ist nichts gegeben im Moment, was darauf schließen lässt, wie Politik nach Parsons funktioniert. Na ja, die gut, Interessen aber, sind ja nicht ja, gut, ausgeglichen. Das okay. wird ja sozusagen Ich
2: kann dazu zu wenig sagen. Ich kenne mich da einfach zu wenig aus, auch in diesem Diskursfeld. Also natürlich sind diese Forderungen total berechtigt. Die Frage der Umsetzung würde mich interessieren. Und da gibt es ja verschiedene Vorschläge auch, wie man das umsetzt. Aber vielleicht mal die Frage, wie weit darf denn Protest gehen? Also was wäre denn Grenzen des Protests, legitimen Protests? Also wie, wie darf man denn protestieren? Wie darf man nicht protestieren? Also was sind Grenzen? Gibt es Grenzen und wo liegen die und so weiter? Das wäre schon eine interessante Frage. Ich glaube, die Grenzen, die jetzt überschritten worden sind, die sind aushaltbar. Also irgendwie Farbe gegen Bilder oder Glas, Glasflächen von Bildern zu schmieren, ist was anderes. Aber wo sind die Grenzen? Also es ist ja schon eine interessante Frage. Auch mit, mit Kant gesprochen, mit Habermas gesprochen und so weiter. Also ja. das muss man auch diskutieren halt. Ne? Also muss man sich zusammensetzen
1: irgendwie. Ja, für mich ja. ist sozusagen ich, die Frage der Prämisse, warum protestiere ich? Und deswegen nochmal interessant das Buch, wie gesagt, von Aubrey Böhm, wo er eben beschreibt, es gab einen äh, in, in der Sklavenbewegung beispielsweise, also in der Anti-Sklavenbewegung eine Figur, die verurteilt wurde, weil sie sozusagen gewaltsamen Widerstand geleistet hat. Mhm. Oder es gab in Haiti Aufstände von Sklaven, gewaltsame Aufstände, die sozusagen sich selbst befreit haben. Wir mhm. haben die Befreiung des, vom Nationalsozialismus mit Gewalt. Ja. Also ist doch eher die Frage: nach welchen Prämissen?
2: Aber Kant würde nicht sagen, der Zweck heiligt die Mittel, ne? Das ist ja genau
1: das Nö, das sage ich aber ja auch nicht. Mhm. Weil, Sondern Beispiel, die Frage ist: Was ist der Zweck? Und welche Mittel sind
2: wir bereit einzusetzen? Genau, aber das ist ja eine interessante Frage. Welche Mittel sind wir bereit einzusetzen? Also, Martha Nussbaum hat ja in diesem Buch, das wir besprochen haben, diesen Unterschied schon stark markiert zwischen einer Figur wie Martin Luther King und einer Figur wie Malcolm X zum Beispiel. Der eine, der Gewalt auch in Kauf nimmt und der andere, der gesagt hat, es, es funktioniert nur dann, wenn wir Gewalt überwinden als Mittel. Ne? Also das finde ich schon eine interessante, wichtige Frage. Also zu sagen, Absolut. wenn ich äh, hehre Ziele habe, heißt das natürlich nicht, dass ich alles darf, weil ähm, Demokratie, sagt Kohlberg, ist nicht nur das Ziel, sondern auch der Weg dorthin.
1: Ja, ja. aber wir ja. haben ja ein anderes großes Ereignis, was wir noch gar nicht thematisiert haben, ja. seit Februar diesen Jahres, der Überfall äh, genau. äh, Putins Russland auf die Ukraine und das da ja haben wir ja Themen, ganz ja. aus dem Ärmel geschüttelt, mal eben alle Möglichkeiten der Gewalt in Betracht gezogen, bis hin, wir riskieren ja. einen Atomkrieg, da war das plötzlich ja. so ein Ding, worüber man gar nicht so nachgedacht hat, was aber, wirklich die... Aber ich fand schon, äh, dass man
2: nachgedacht ist. hat, dass man auch ja, der, gerade der Regierung vorgeworfen hat, sie ist zu so zögerlich und so weiter. Ich fand es nicht schlecht, dass man nicht sofort genau. wusste, was richtig ist und erstmal gesagt hat, wir machen es nicht im Alleingang, wir gucken, dass wir uns zusammen erstmal einigen. Also ich finde gerade diese Verzögerung, also das wurde ja schon oft kritisiert, ich weiß auch nicht, was der richtige Weg dort ist, ich bin kein Experte, ja. ich kann nur sagen, dass ähm, auch in dieser Situation es wichtig ist, abzuwägen.
1: Auch hier ist ja die Frage, wann ist man bereit, Gewalt und Gegengewalt ja. auszuüben und nach welchem Zweck? Warum machen wir das?
2: Genau. Weil das, würde man mit Kant sagen, hat natürlich extrem viel mit Würde zu tun, ne? mit dem Wert des menschlichen Lebens, nach Wert der Würde. Das ist ähm, hochkomplex natürlich, klar.
1: Das ist hochkomplex und man muss natürlich gleichzeitig schauen, und das sind auch Dinge, die ja immer wieder passiert sind, dass sozusagen der Krieg an sich nicht so seine eigenen Dynamiken entfaltet, dass eben wiederum das haben wir ja auch erlebt, dass es dann wieder in Gegenressentiments umschlägt. Also dass man zum Beispiel das komplette russische Volk verantwortlich macht. Und ja, man klar. hat dann wieder so neue Feindbilder, die man in, in, äh, ins Leben setzt und so weiter. Und dass natürlich Krieg immer seine eigenen äh, schmutzigen Dynamiken hat. Was wiederum auf der anderen Seite nicht heißt, dass man deswegen gar nichts tun sollte. Also es ist sehr kompliziert. Ja. Und äh, wir hatten ja auch ein, ein sehr intensive Auseinandersetzung rund um, um das Thema des Pazifismus.
0: Mhm.
1: Was ich auch nochmal interessant fände, äh, mit dir zumindest kurz zu diskutieren. Also wir hatten ja zu, relativ nach Kriegsbeginn diese Folge mit Kant zum ja. ewigen Frieden. Und ich glaube auch hier, dass Pazifismus, wenn er nicht praktiziert wird im Sinne von die Ukraine soll sich selber drum kümmern, wie sie klarkommt. So, die mhm, muss sich unterwerfen. Ne. Das würde ja wiederum dem kantischen Grundgedanken widersprechen, der Würde. Ja. Ähm, sondern Pazifismus als eine Leitidee mitzunehmen, mhm. die mutig genug ist, Krieg mhm. als Normalität in Frage zu stellen. Ja. Weil ich da, ja. ja, aber das ist das, was mich, was mich wirklich umtreibt ist, wenn Militärexperten sich hinstellen und sagen, das ist, Krieg ist die Realität, sie gehört zum Leben dazu. Ja. Da sage ich, nein. Das mhm. muss immer ein Ausnahmezustand sein. Ja, also es mag sein, dass das immer stattfindet, aber ich darf es nicht als Real-Normalität mhm. begreifen.
2: Ja, das ist ja das, was der was der Karl Popper sozusagen auch vergleicht ne, mit Hegel und Kant. Also der gesagt hat, Hegel hat gesagt, äh, Gesellschaften brauchen immer wieder auch Kriege, um zu wachsen, ne, um sozusagen ja. zu, weiterzukommen. Also zumindest Schüler dann von Hegel haben das gesagt. Und Kant hat eben genau das nicht gesagt, ne, sondern hat eben gesagt, Krieg ist etwas, was man oft auf ewig eigentlich verhindern muss. Das sind ja auch so verschiedene Strömungen innerhalb sozusagen Geistesgeschichte, also zu sagen, was, was für eine Bedeutung hat Krieg. Und da gab es ja ganz lange diese Vorstellung, Krieg ist eigentlich was Gutes, was Wachstum Generierendes, was irgendwie Gesellschaft voranbringt. Und Kant war ja genau ja. der gegensätzlichen Meinung. Deshalb sagt ja auch Popper, dass Deutschland den großen Fehler begangen hat, im 20. Jahrhundert dem falschen Propheten zu folgen. Ne? Also dem Propheten Hegel eben zu folgen, der den Krieg gut hieß. Und nicht dieser, dieser Chance der kantischen Philosophie.
1: Genau, ich würde das immer in Kombi sehen mit hm. auch Machtinteressen, die auch Philosophen und Philosophien, also sei es jetzt auch Nietzsche, also Nietzsche ist ja nicht der Typ, der den Nationalsozialismus erfunden hat, sondern der Nationalsozialismus hat sich Nietzsche bedient, um das ja. sozusagen auszunutzen aus ihren eigenen Interessen, was Nietzsche zum Teil hm. niedergeschrieben hat. Hm. Das heißt, da muss man schon immer eine gewisse Unterscheidung machen, bei Hegel kenne ich mich gar nicht aus, was er zum ja. Thema Krieg gesagt hat, aber ich glaube tatsächlich, dass es Profiteure davon gibt, wenn man Krieg als etwas Normales und Gutes darstellt.
2: Ja, absolut. Also der Popper hat gesagt, wir Philosophen, Philosophinnen haben Verantwortung. Also das, was wir sozusagen an Theorien produzieren, das muss man sich immer fragen, wer kann das denn auch in welcher Weise ausnutzen? Also das ist ja die Aufgabe auch der Philosophie, würde Popper sagen, immer gewahr zu sein, wie kann man denn das verstehen, was, was du da denkst. Und das muss man mit berücksichtigen. Auch wenn man es selbst vielleicht jetzt nicht direkt so gemeint hat, aber ähm, was man da auch draus machen kann.
1: Auch ja, hier haben wir ja wieder erlebt sozusagen so ein bisschen dieses Entweder-Oder. Also jetzt einerseits so Pazifismus komplett in die Tonne treten.
2: Ja, schwer. Also
1: und naiv, das würde ich auf jeden Fall, da würde ich auf jeden Fall dagegen halten. Über Frieden sprechen und diskutieren und reflektieren kann man nur in Friedenszeiten. Mhm. Weil in ja, Kriegszeiten eben. hast du eine Waffe in der Hand. Ja, ja. Oder nimmst die Beine in die Hand und flüchtest. Also Kampf oder Flucht ist ja. dann der Minimalismus des eigenen Geistes im mhm. Kriegszustand. Deswegen ist Krieg so gefährlich.
2: No. Ähm, ja, was, was ich halt, also ich äh, hab da auch nur das jetzt mitbekommen, auch was die Medien ja präsentieren. Aber was ich so erschreckend finde, ist, dass der Andreas Reckwitz ja dann doch auch irgendwie ganz krass recht hatte mit diesem Buch das Ende der Illusion, also das war jetzt sehr lange vor diesem Krieg geschrieben, aber was er ja auch nochmal zumindest implizit zeigt, ist, dass dieser kulturelle Fortschritt, wenn man das so nennen will, einfach nie garantiert ist. Also wir hatten ja diese ganzen Bewegungen in Europa, auch Friedensbewegungen, wir hatten unheimliche Versöhnungen in Europa, aber das garantiert eben nicht, dass es nicht wieder Krieg geben kann. Und das, das fand ich halt so krass, dass es so wieder passiert. Also nach all dem, was wir doch schon auch äh, diskutiert haben, was wir reflektiert haben über Krieg, über Konflikte, dass das dann wieder passiert. Das ist wirklich so ein ganz deutliches Zeichen. Nochmal gegen Hegel <lacht> für mich ist die Geschichte des Menschen ist keine aufsteigende Linie. Also es gibt nicht diesen gesetzten Fortschritt, der sozusagen für immer dann gesetzt ist, sondern es gibt, Immer wieder Rückschritte, es gibt immer wieder Einbrüche, es gibt immer wieder diese Phänomene und deshalb dürfen wir, deshalb sagte Popper, also der Popper hat schon recht, der sagt, wir dürfen nicht aufhören, aufmerksam zu sein und das alles für, für selbstverständlich zu halten mit Frieden und Freiheit, ja. Demokratie. Das ist, das war mir jetzt auch nochmal ganz klar in diesem Jahr. Ja. Also in erschreckender Weise klar.
1: Ja. Aber, und dann bin ich wieder bei Paul Watzlawick und seinem, ähm, wenn die Lösung zum Problem wird hm. und äh, mehr desselben. Hm. Es kann und darf nicht die einzige Lösung sein, in Aufrüstungsdynamiken hm. zu denken. Nee. Also das muss man sozusagen an dem Punkt die Unterstützung gewähren, damit das und das passiert. Aber jetzt das nur zu verknüpfen und zu sagen, die Illusion ist jetzt geplatzt, wo ich mich aber frage, naja gut, das ist jetzt, also so neu war dieses Ereignis jetzt, in, 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 es war a 2014 schon das erste Mal der Fall, dass die Ukraine ja, überfallen würde, natürlich nicht in dieser Dimension und wahrscheinlich ist es auch nur so aufgefallen, weil die Ukraine sich gewehrt hat.
2: Hm. Ja, und weil
1: weil genau. jeder hatte erwartet, die marschieren dann durch und dann macht Putin hier seinen nächsten äh, mhm. Puppendiktator äh, und, und macht so seine Interessen, so wie er es halt immer gemacht hat in anderen Ländern. Und das war eher das Überraschende, dass es diesen Widerstand gab. Und es, Zeitenwende darf ja jetzt nicht nur reduziert werden auf, wir müssen einfach nur mehr militärisches Gerät uns nee. beschaffen. Das meinte ich auch damit gar nicht. Nee, also, meine jetzt auch nicht dich, ja. sondern, ja, was ja im Diskurs auch zum Teil so, so formuliert ja. ist, sondern wir müssen uns ja angucken, wieso schafft es überhaupt ein Diktator wie Putin so viele Menschen in den Krieg zu schicken? Was sind das für Menschen? Und so weiter.
2: Nee, was mich, was mich da mehr interessiert, ist die Frage, dass man eben nicht so achtlos einfach so über Demokratie dann hinweggeht zum Beispiel sagt das funktioniert ja eh nicht und das mit dem Diskurs funktioniert ja nicht das ist ja eh alles nur so also dass man sozusagen nicht das kann man nur irgendwie sagen sagt der Popper wenn man irgendwie Freiheit Demokratie für selbstverständlich nimmt dass man dann so achtlos auch darüber hinweggeht oder sagt das klappt ja nicht es dauert zu lang und sollte man nicht doch dann wieder irgendwie autoritäre Methoden verwenden dass man da aufmerksam wird weil äh, Demokratie Freiheit ist nicht Rechtsstaatlichkeit ist nicht garantiert ne und deshalb muss man da auch aufpassen. Ja, und, und jetzt nicht für, Aufre nicht für Aufrüstung sprechen. Das
1: und nicht Antidemokratie sagen. hat ja genau zu diesem Krieg letztendlich genau. mitgeführt.
2: Genau. Also. Jo, was, hab's, was haben wir noch? Es hat alles überstrahlt. Also dieser Krieg hat ja alles im Grunde
1: in diesem Jahr eigentlich überstrahlt. Ich würde aber jetzt nochmal gerne was ganz anderes mhm. thematisieren, weil das sind eigentlich aus meiner Sicht neben, ich sag mal, Thema Klimakatastrophe ist ja so ein Groß, eine Großbaustelle. Mhm. Die zweite, die mir in diesem Jahr besonders präsent begegnet ist, auch durch das Buch ähm, des Soziologen Stefan Schulz über die Alten Republik,
0: mhm.
1: ähm, ist eine Thematik, die uns auch die nächsten Jahre komplett auf die Füße fallen wird und die auch am Ende dieses Jahres nochmal politisch diskutiert wurde, nämlich in Form dieser ganzen Integrations- Geschichte und Einwanderung ist deutscher ein Einwanderungsland, nämlich die Demografie. Mhm. Also wir haben jetzt die geburtenstärksten Jahrgänge, die jetzt die nächsten Jahre in Rente gehen. Mhm. Wir merken jetzt schon, dass uns Arbeitskräfte an allen Ecken und Enden fehlen. Ja. Und gleichzeitig führen wir immer noch Diskurse wie aus den 80er Jahren, so von wegen also Deutschland muss einfach hermetisch abgeriegelt bleiben. Wir brauchen keine Zuwanderung. So. Und da haben wir wieder so ein Ding, was uns irgendwie komplett zu blockieren scheint, weil die Frage ist ja, woher nehmen wir Arbeitskräfte und für was? Und wenn das überhaupt so die Hauptprämisse sein sollte, ist da ja auch nochmal dahingestellt. Aber offenbar gibt es hier auch ein, ein entsprechendes Problem.
2: Ja, worüber willst du jetzt da genau diskutieren, also? Also ähm, ich sehe das auch so wie du. Also ja. Wir haben ein demografisches Problem auf jeden Fall und wir brauchen natürlich Zuwanderung. Das ist aber auch sozusagen gar nicht so eine neue Erkenntnis. Ja, ähm, ja das ist so. Ja. Die Frage ist halt dann wiederum auch der Ausbildungsmöglichkeiten, Fortbildungsmöglichkeiten, um Menschen für den Arbeitsmarkt auch ähm, ja, auszubilden. Das ist halt wichtig, glaube ich. Unterstützung, Fortbildung, Weiterbildung. Das ist entscheidend. Ich glaube, wir müssen unsere Fort- und Weiterbildungsinfrastruktur halt einfach dem anpassen. Das halte ich für ganz entscheidend.
1: Ja, das Interessante wird, dass das ja eher im Moment äh, äh, mit einem Problem ist. Also beispielsweise in Bayern haben wir einen eklatanten äh, Lehrermangel beispielsweise. Ja, ja, also ich will einfach nur nochmal thematisieren, dass das also A, ein Thema ist, was, was mich persönlich auch nochmal äh, umgetrieben hat. Und es ja gleichzeitig auch im Zusammenhang steht mit allen anderen Herausforderungen, die wir haben. Also wenn wir zum Beispiel die Energiewende forcieren wollen, brauchen wir Leute, die uns die Sachen bauen und einbauen. Und die mhm. gibt es halt beispielsweise nicht. Mhm. Wenn wir von Integration sprechen und Einwanderung, also angenommen, man bekommt es jetzt hin, dass wir... Zuwanderung viel besser handeln und eine wirkliche Willkommenskultur im Sinne von, dass wir wirklich uns unabhängig von Nationalitäten uns freuen über Menschen, die gemeinsam mit uns hier Gesellschaft gestalten wollen. Ähm, fehlen beispielsweise in Bayern allein, weiß ich nicht, mittlerweile 8000 GrundschullehrerInnen. Und das Erste, was Bayern streicht, sind Sprachkurse in Grundschulen. Also ich will einfach nur thematisieren, dass es so ganz komische Widersprüchlichkeiten gibt, die uns daran hindern, genau diese großen Probleme in Zukunft überhaupt angehen zu können. Das wollte ich einfach nur mal ansprechen, an mhm. weil es mich selber so ein bisschen mhm. äh, umgetrieben hat. Mhm.
2: Ja, In Bezug auf Migration finde ich halt diese Perspektive von dem aladdin El Maffalani interessant, von diesem Migrationsforscher, ähm, der gesagt hat, es gibt natürlich jetzt auch viel mehr Diskussion, viel mehr Diskurse über dieses Thema Integration, weil wir tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen weitergekommen sind in diesem Thema Integration, weil er gesagt hat, es gibt auch viel mehr Stimmen jetzt, die mitsprechen ja. bei diesem Thema. Also der Tisch, das hat immer so ein, hat immer dieses Bild vom Tisch. Wer sitzt am Tisch und darf mitreden? Und da sind wir tatsächlich in den letzten 20 Jahren ein bisschen weitergekommen vielleicht sogar, sodass dann aber auch neue Themen aufbrechen, Wir sozusagen etwas differenzierter werden, kleinteiliger werden, hat man Migrationsforscher gesagt. Ich weiß nicht genau, wer das war. Und das ist vielleicht sogar auch ein Zeichen davon, dass wir vielleicht in manchen Gebieten sogar ein bisschen weitergekommen sind, weil wir jetzt über bestimmte Themen auch nochmal neu sprechen und weil einfach mehr, viel mehr Menschen mitsprechen, Gott sei Dank. Ja. Und äh, da sehe ich auch vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass wir da weiterkommen, weil einfach wir auch so vielleicht sogar ein bisschen weitergekommen sind. Also wenn du an unsere Kindheit denkst, da gab es bestimmte Themen gar nicht, ja. weil wir in diesem Integrationsbereich überhaupt noch nicht aufgestellt waren. Und das ändert sich jetzt in diesem Bereich. Es gibt natürlich aber auch dann neue Diskussionen, auch neue Konflikte, klar. Jetzt noch Fußball-Weltmeisterschaft. Ja.
1: ja, super. Also habe ich geguckt? kaum
2: verfolgt. Ja, kaum. Ich habe jetzt ähm, das Endspiel ich tatsächlich gesehen, weil es einfach ein spannendes Spiel war. Den Rest habe ich fast gar nicht gesehen. Ja. Interessant halt diese Geschichte natürlich mit Menschenrechten. Also wenn du jetzt mit Kant, ne, dieser radikale Universalismus oder wie das Buch heißt, da sind ja jetzt wieder die Fragen. Ne? Also was ist sozusagen, welch, inwieweit dürfen wir uns einmischen auch in äh, Fragen der, der Menschenrechte auf globaler Ebene? Da wurde das ja auch thematisiert, wobei sehr unglücklich zum Teil. Aber natürlich stellen sich die Fragen in der globalisierten Welt dann auch. Ja? Also was passiert auf, dem, auf der anderen Seite der Welt? Wie wird dort mit Menschenrechten umgegangen? Und wir, diesen Fragen müssen wir uns natürlich stellen. Das ist ganz klar und ist auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ich fand es halt interessant, dass so ein bisschen die Anlehnung an einem anderen Zitat. Es gibt ja so ein berühmtes Zitat, wir können uns eher das Ende der Welt vorstellen als das Ende des Kapitalismus, würde ich jetzt so ein bisschen ummünzen. Wir können uns eher Menschenrechtsverletzungen vorstellen als ja. äh, die Abschaffung der FIFA <lacht> und dieses Events. Das finde ich halt interessant, also das wir bei all dem, wo Awareness und so weiter am Ende dann doch sagen, ja, also das ist uns schon auch irgendwie wichtig, dass die FIFA weitergibt und dass die weiter so, also weil jeder weiß ja, wie die FIFA agiert hm. und agiert hat und dass wir dann nur über reine Symboliken wie, wie diese, diese Armbinde und so weiter dann meinen, wir könnten uns damit dann hm. frei machen, aber alles andere bleibt dann so. Das finde ich halt faszinierend, dass, dass Menschen offenbar dazu in der Lage sind, diesen Spagat zu machen, weil und da würde ich mal interessieren, wir, wir haben ja irgendwann mal eine ganz frühere Folge über Fußball gemacht. Stimmt, ja. <lacht> weil ich habe so die Theorie, dass man dieses Phänomen Fußball, musste ich irgendwie an Hartmut Rosa und seine Resonanztheorie denken, mhm. ja. dass sozusagen dieses Gefühl Fußball, also dieses Mitfiebern, also dieses Spiel an und für sich, das was, warum Menschen ins Stadion gehen und so weiter, hm. dass das so eine Resonanzbeziehung ja. zu sein scheint, dass Leute da drin aufgehen können, gemeinsam mit anderen das und so weiter. Und dass das, was aber sozusagen kommerzialisiert darum herum entstanden ist, nämlich in Form ja. der FIFA, etwas ein, ein verbrecherisches Konstrukt ist, was sozusagen das nur zustande hält, weil es auf der anderen Seite diese Resonanzbeziehung gibt. Was man den Leuten auch nicht vorwerfen kann, eine Liebe zum Fußball zu entwickeln.
2: Ja, na ja, klar. Das ist, glaube ich, schon der Punkt. Also, dass es da wieder eine Industrie drumherum gebaut wird, die nach den Regeln von Profitmaximierung funktioniert. Aber dann
1: auch noch so dreckig. Also, man kann ja Profitmaximierung so oder so spielen, aber das ist ja wirklich ins bis zum Äußersten getrieben. Das fand ich halt wirklich bemerkenswert.
2: Ja. Für mich spielen da halt auch nochmal so diese Fragen eine Rolle, auch mit Katar und so diese Sachen, also von denen wir jetzt auch wiederum abhängig sind mit dem Gas anscheinend. Ich kenne mich da auch zu wenig aus, aber dass wir jetzt sozusagen ja Alternativen suchen auch zu Russland und gleichzeitig auch merken, dass es ähm, zum Teil Staaten sind, in denen mit den Menschenrechten nicht sehr gut umgegangen wird. Also diese Dilemmata, in denen wir alle drinstecken und die auch einfach so unglaublich schwer aufzulösen sind anscheinend, ähm, das kann einen schon zur Verzweiflung treiben, finde ich. Also es ist natürlich jetzt ganz leicht, über die FIFA zu schimpfen und so. Ich gehe da auch mit und so und das ist auch ganz schlimm. Aber was mich auf einer tieferen Ebene interessiert, ist doch nochmal die Frage, was du es ja immer wieder so andeutest. Also diese Universalisierung von bestimmten Normen und Werten. Also dieses Buch, was du da hast, mhm. ne? radikaler Universalismus. Was heißt mhm. das in Bezug auf diese Fragen? Was heißt das in Bezug auf, auf Wirtschaftlichkeit, auf den Umgang mit anderen Staaten, in Bezug auf den Anspruch der Durchsetzung universeller Menschenrechte? Also, das ist einfach so, es wird immer kompliziert, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, und trotzdem dürfen wir uns natürlich nicht von diesem Universalisierungsbegriff verabschieden. Das wäre das Allerschlimmste. Und ja, das also sehe ich bei diesen Fragen. Also, ich, da ist es einfach unglaublich schwer.
1: Der wichtige Punkt an dem Thema Universalismus ist zum einen zu klären, dass er der Fall ist. So. Was der Fall ist, was heißt der Fall ist? Naja, das ist sowas wie universelle Menschenrechte gibt. Menschen ja, würde, nicht. Ich mal also Menschenwürde nicht. Menschenwürde, sage ich mal so. Da gibt es ja, eine die? Menschenwürde.
2: Gibt es das, ja. So. Kant sagt ja.
1: Ja, ich würde sogar sagen, auch selbst wenn Kant das nicht sagen würde, würde es sie geben. Aber wir haben sie natürlich
2: nicht so wie Arm und Beine, ne? so würde der Heiner Bielefeld sagen. Also empirisch gesehen, natürlich haben wir Menschenwürde, aber nicht so, wie wir jetzt irgendetwas anderes haben, als, als ein etwas von uns, ne?
1: Ja, vor allen Dingen ist es ähnlich, wenn der Freiheit, wir merken Raum. es vor allen Dingen, wenn genau. sozusagen sie in Gefahr ist. Genau. Ähm, letztendlich. Genau. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass ein Mensch ohne Würde letztendlich kein Mensch mehr, also da macht das, das Menschsein an sich ist für mich unmittelbar gekoppelt an dem Würdebegriff. Das macht mhm. den Menschen erst zum Menschen. Ja. Sonst es Materie oder Tier oder keine Ahnung. So. Mhm. Auch wenn man da natürlich sagen kann, haben andere Lebewesen Tja. auch Würde und so weiter oder zumindest genau. ein Recht darauf, etc. Mhm. Ähm, also das ist nochmal der eine Punkt, den man geklärt haben will, muss, wie auch immer. Weiß ich nicht, weil es gibt ja Leute, ja. die auch das als verhandelbar sehen. Und der zweite wichtige Aspekt ist, dass nur weil permanent gegen die Menschenwürde verletzt wird, also sozusagen gegen die Normen verstoßen wird, heißt es nicht, dass die Norm falsch ist.
2: Ja, das ist ja eh klar, das ist ja klar.
1: Nein, es ist nicht, ist ja nicht für alle klar. Das mhm. ist ja das Problem. Mhm. Ähm, dass dann viele sagen, naja, es wird so äh, oft, das ist ja genau das Gleiche wie beim Thema Pazifismus. Sozusagen, ja, Krieg ist doch alltägliche Realität, dann verabschieden wir uns vom Pazifismus. Oder Das Gleiche zu sagen, es wird doch permanent gegen Menschenwürde verletzt, also verabschieden wir uns doch von dieser Idee der Menschenwürde. Und es gibt, glaube ich, tatsächlich Menschen, die sozusagen als andere Prämisse dagegen das Gesetz des Stärkeren sehen. Also ja gut, es gibt ja, auch, es
0: gibt
2: ja auch Positionen, die sagen, Menschenwürde oder Menschenrecht ist sozusagen ein westliches Konstrukt. Ne? Genau. das sozusagen in einer bestimmten Region der Welt entstanden ist, was man nicht einfach so übertragen kann, vielleicht auf andere Gesellschaften und so weiter. Und das halte und, ich für falsch. Ja, aber das ist begründungsbedürftig. Also ich hatte selbst diese Position schon im Soziopotidu die du kritisiert hast. Welche? Also als ich diese Universalisierung ja. von bestimmten Werten. Also da war man schon an einem Punkt, wo es sich eher jetzt dreht. Also, wo du jetzt sagen würdest, das hältst du jetzt für falsch, aber das hast du auch mal kritisiert
1: früher. Ja, natürlich. Das heißt ja so nicht, dass begründungsbedürftig. Ich immer alles richtig. Begründungsbedürftig. <lacht> so gesehen ja. habe. Ich habe auch in den in, in, in vergangenen Jahren immens eigentlich äh, äußerst äh, neoliberale Positionen eingenommen. Also, da mache ich mich tatsächlich nicht von frei, deswegen bin ich ja froh. Hm. dass äh, wir diese Dialoge haben und immer hm. wieder dazulernen. Also ich sehe das
2: auch so, dass Menschenwürde universalisierungspflichtig ist. Also ich sehe das auch so. Aber es ist natürlich erstmal jetzt eine Aufgabe,
1: das zu begründen halt. Ne? Genau, also es ist ja so, wir haben ja in der Vergangenheit also auch viel über Konstruktivismus und so weiter gesprochen. Genau, das ist eine Konstruktion. Und sagen. da waren wir ja, genau, da war ja sozusagen die umgekehrte das heißt umgekehrt, du bist ja heute, genau. hast ja keine andere Position jetzt eingenommen. Eigentlich so. nicht, in dem eben. Punkt nicht. Also deswegen bin ich dir eigentlich jetzt sozusagen auf Ding. Aber dazu hat eben auch dieses Buch mit beigetragen. Mhm. Also es war sowieso so, dass ich den Konstruktivismus, deswegen habe ich ja oft auch gesagt, wir müssten eigentlich mal alte Folgen wieder neu ja. diskutieren, weil ich, zumindest bei mir viele Dinge sich äh, im Laufe äh, des Alters und der Sichtweisen ja. und man lernt halt einfach dazu, man liest Dinge, man sieht Dinge und, und deswegen verändern sich auch Einstellungen und so weiter und ich würde heute auch sozusagen mhm. ich würde jetzt nicht den Konstruktivismus per se in eine Tonne treten, sondern ich würde sagen Vorsicht, wie man ihn anwendet mhm. und es gibt Dinge, die nicht anwendbar wären und das wäre aus meiner Sicht im Zuge dieser Universalismen oder dieses Universalismus, da hat es einfach seine Grenzen. Mhm. Und es spielt auch gar keine Rolle, ob man sagt, es konstruiert oder nicht, weil es ist trotzdem der Fall. so Von daher hat sich doch schon mal zehn Jahre so am mhm.
2: für diese Erkenntnis. Ja, ja, das sind ja genau die großen Fragen.
1: Ja, aber ja. was sagst du denn jetzt zu, zu FIFA und WM? Weitermachen? War also, das okay? Ach, oder?
2: Ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball. Null. Ja. Das äh, habe ich ja auch, glaube ich, damals erkannt, als wir die sozi -Folge über Fußball gemacht
1: haben. Aber muss man da das haben, um darüber zu sprechen?
2: Also wie gesagt, ich kenne auch diese ja. inneren Strukturen von FIFA und so nur durch das, was die Medien so präsentieren. Ich habe da nichts zu gelesen. Ich kenne auch keine Leute, die sich damit auskennen. Ich kenne jetzt nur das von den von den Medien. Natürlich scheint da extrem viel schief zu laufen, das muss man aufarbeiten und so weiter, das äh, muss man machen. Nur was für mich jetzt soziologisch interessanter ist, ist nochmal die Frage, mh, ja, eben wie mit dieser Menschenwürde. Also wie kann man Menschenwürde so begründen, dass tatsächlich alle Menschen auf der Welt einsehen können, dass das wichtig ist. Also das ist das, was der Kant ja will. Also der Kant würde sagen, man kann, würde so argumentieren, dass jedes intelligente Wesen in der Lage sein können, muss zu verstehen, dass das eine absolute unhintergehbare Voraussetzung ist des Menschseins, so wie du das gesagt hast. Mhm. Es gibt andere Positionen, wie die von Hans Joas zum Beispiel, die ich total spannend finde, der gesagt hat, rein über Argumentation läuft das gar nicht, weil ähm, es gibt dort andere Ebenen, die mit berücksichtigt werden müssen. Zum Beispiel die der Erfahrung. Also mhm. Hans Joas hatte dieses sehr schöne Buch geschrieben: Die Sakralität der Person, habe ich gerade noch mal geschaut, mhm. wo er sagt: Also es gibt in der Geschichte Bestimmte Erfahrungen, in denen Menschen evident wird, dass etwas falsch ist. Das war zum Beispiel in der Antisklaverei-Bewegung so der Fall. Das hat er auch zitiert in seinem Buch oder das hat, führt er an als eine Erfahrung, in denen Menschen das Gefühl haben von Werten ganz stark ergriffen zu werden und äh, ganz evident Menschen wird, dass das falsch ist, was dort geschieht. Mhm. Und von dort aus versucht er so eine Universalisierung der Menschenrechte zu formulieren, indem man Geschichten sammelt, könnte man sagen, in denen Menschen, die das Unrechtsbewusstsein haben und in denen Menschen Erfahrung machen, dass etwas falsch läuft in der Lebenswelt, in der die, sie sich bewegen.
0: Mhm.
2: Und er versucht quasi diesen erfahrungsorientierten Zugang. Er kommt da auch aus dem Pragmatismus bei, bei John Dewey und, und so. Und er sagt, wir brauchen Narrationen, also lebendige Geschichten in denen wir plausibilisieren können, warum etwas für uns eine unbedingte Bedeutung hat.
0: Mhm.
2: Weil das ist ja auch das, was uns dann motiviert, zum Beispiel ja. auf die Straße zu gehen, zu protestieren und so weiter. Dass wir es das irgendwie aus unserer Identität heraus tun, also aus der Frage, wer bin ich in dieser Welt, was macht meine Person aus in dieser Welt. Und da sammelt er gewissermaßen historisch bestimmte Ereignisse und Prozesse, die dazu geführt haben, dass dieser Begriff der Menschenwürde immer stärker wurde im Bewusstsein. Da er kritisiert auch Foucault. Also da würde er sagen, Foucault hat Unrecht, wenn er sagt, das sind immer nur Machtspiele und Machtmasken. Sondern es gibt tatsächlich diesen Prozess, in dem die einzelne Person, das einzelne menschliche Leben sakral wird, also ja. heilig wird. Und wo wir sagen, keine, also das, das, der Zweck heiligt dann nicht mehr die Mittel, ja, also Menschen zu foltern zum Beispiel, ja. um ein höheres Ziel zu erreichen. Das, weil das geht dann nicht mehr, weil der, weil die Person selbst sakral geworden ist. Und das zeichnet er sehr differenziert historisch-soziologisch nach. Und das müsste man jetzt tatsächlich auch weiter anwenden. Zum Beispiel auch, was dieses Jahr war, diese unglaublichen Proteste im Iran zum Beispiel.
0: Mhm. Wo
2: man gesehen hat, dass Menschen einfach, dass es ihnen evident ist, dass dort etwas falsch ist. Ja. Und Leib und Leben riskieren, um diese Geschichten des Unrechts zu artikulieren. Ja. Und ähm, das sind für mich Kandidaten, neu über diese Fragen nach Menschenwürde und Menschenrechten nachzudenken. Weil argumentativ ist das ja irgendwie, wie du ja auch sagst, relativ klar, dass es zu Menschen irgendwie dazugehört. Aber wir müssen uns angucken, was geschieht mit Menschen, die das verweigert bekommen.
0: Mhm.
2: Und wie erzählen die Menschen über ihr Leben, dass das, dass das missachtet worden ist. Und da finde ich es hochinteressant natürlich im Zuge der WM, Menschen zu hören, die dort unter menschenunwürdigen Bedingungen gearbeitet haben. Das ist wichtig und das muss gehört werden. Das muss gehört werden, was Menschen, was Frauen und Männer im Iran zum Beispiel jetzt gerade machen und erleiden. Das, das ist wichtig für die Frage nach Menschenwürde. Weil dort kommt sie auf die Spitze. Also dort dort wird sie sichtbar. Mhm. Ja, Und und das finde ich, fand ich in diesem Jahr auch noch mal unglaublich interessant. Also diese Momente der Dringlichkeit ja. Ja, an verschiedenen Stellen. Ja, so halt. Aber wie gesagt, diese ganzen Hintergründe und diese ganzen wie kam es dazu und so mit FIFA, <lacht> da kenne ich mich viel zu wenig aus. Ich, ich sehe nur, ja. dass dieses Jahr 22 auch ein Jahr dieser Aufschreie war. Also ein Jahr, wo Menschen wirklich am Rande ähm, des Erträglichen waren und äh, äh, aufschreien, dass das Unrecht passiert. Und das finde ich enorm ähm, ergreifend.
1: Ja. Ja. Und da wäre sozusagen mein mhm. Gedanke, dass dieses Aufschreien ja. zumindest nicht aufhören darf. Mhm. Weil da sind wir dann wieder an dem Punkt, wenn es sozusagen zu wieder zu einer Normalität wird, mhm. dann endet das Schreien. Mhm. Also wie gesagt, genau. es gibt nichts ja. dagegen, wenn Leute trotzdem ihr Fußball
0: mhm. gucken ja, wollen. Klar,
1: natürlich. Aber es ist genauso wichtig, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen, zu sagen, das war der Preis. Mhm. Ja. Und wenn dann aber jemand sagt, jetzt halt doch mal die Schnauze, ich will den Ruhe Fußball genießen, dann haben wir ein Problem. Ja, klar,
2: das geht nicht.
1: Ja. Und das gilt es sozusagen. Also deswegen ist mir so, sogar war es mir sogar lieber, dass das mit dieser Armbinde der allergrößte Flop war. Mhm. Weil wenn sie es getragen hätte, hätte ja jeder gesagt, ja, siehst du, die haben doch ein Zeichen gesetzt. Ja, ja. Jetzt ist aber gut. Mhm. Jetzt haben wir es doch wieder ausgeglichen. Mhm. Mir geht es jetzt gar nicht herum, politische Ebene, FIFA, FIFA ist ausreichend beleuchtet, was da drin passiert. Empfehle mm. an der Stelle. Jung, naiv Interview mit, mit äh, einem Journalisten, der sich intensiv ja. für sein halbes Leben mit der FIFA beschäftigt hat und all das aufgedeckt. Und gab ja auch zig Dokus, was auch wichtig ist, ähm, ja, dass die gelaufen sind ja, und so weiter.
2: Interessante Experten. Ich habe irgendwie mal ein Interview gehört mit dem Chefredakteur von Elf Freunde von dieser Fußballzeitung. Ja. Da wird mir jetzt auch deutlich, was das für ein Kosmos ist, diese, ja. diese Fußballwelt. Also, Absolut. Das ist enorm. Also das ist ja... Ähm, das Fußball war ja ist auch, ein
1: super soziologisches Phänomen.
2: Ja, ja, das, das habe das hab ich mich nie beschäftigt, aber es lohnt sich natürlich <lacht> da klar.
1: Und deswegen, also es wäre auch zu wenig zu sagen, Fußball ist banal und wir, wir nehmen sozusagen den Kauf dieser Banalität ähm, diese Verletzung der Menschenwürde. Würde ich sagen, wir nehmen auch für andere Banalitäten so viel äh, Verletzung der Menschen Menschenwürde in Kauf. Ja, also Smartphone etc. pp unser äh, Alltagsleben. Aber es ist eben wichtig, immer wieder diesen Finger in die Wunde zu stecken, weil nur so, und das ist schwer aushaltbar, aber das soll es ja sein.
2: Klar, weißt du? ist, auch, ist auch albern zu sagen, Fußball sei nicht politisch, weil ja. nach Hannah Arendt ist alles politisch. Jede Handlung ist
1: politisch. Ja, und wir haben es ja gesehen, wie politisch war. Also am Ende Messi dann diesen Umhang umzuwerfen als Symbol <lacht> der Vereinnahmung etc. Ja. Dann sozusagen die ganzen ja. Staatschefs, die da ja. oben... Kampier, äh, Elon Musk, der noch äh, um Geld gebettelt hat, offenbar. <lacht> Hatte, weiß ich nicht. Naja, er war auf jeden Fall da und er war daneben Jared Kutscher, dem, mhm. dem Schwiegersohn von Trump, zu mhm. sehen Dann keine Ahnung, was sie da besprochen haben, ist mir auch egal. Ich glaube aber auch nicht, dass Elon Musk wegen dem Fußball hingefahren ist. Mhm. Ähm, so, also. Ja, und jetzt
2: sind wir in der Predulie wahrscheinlich dort auch Gaslieferungen zu bekommen aus, äh, ja, aus einem einem Staatensystem. Und das sind die Dilemmata der, der Politik halt, ne?
1: Ja, aber auch natürlich... Weil wir
2: auch nicht soziale Ungleichheit verschärfen wollen damit, dass Leute ihre ihre Rechnung nicht mehr bezahlen
1: können. Ja, natürlich. aber soziale Ungleichheit hängt jetzt nicht nur unmittelbar am, am Gashahn von Katar. Ja, nicht
2: nur, aber halt deswegen wird es ja gemacht, ja, damit also, die Preise werden wir dann zu nicht wenig komplett zu sagen, Das wäre jetzt die
1: einzige Begründung und gleichzeitig mache ich aber gar nichts gegen Ungleichheit.
2: Nee, das meine ich ja nicht, aber ich will ja nur zeigen, dass diese dilemmatische Struktur des Politischen so krass halt dann ist in solchen Situationen.
1: Ja, aber sie wird auch oft sozusagen als Narrativ hergenommen, damit man auch nichts verändern muss. Also ja. man, man kann natürlich, also es ist gleich wieder zu sagen, die, das ganze Thema Energiewende, da bin ich jetzt natürlich auch technisch ein bisschen tiefer und so weiter drin. Aber das hat man halt einfach komplett Liegen gelassen und jetzt hm. macht man aber wieder so ein bisschen den gleichen Fehler. Ich verstehe ja, dass hm. man kurzfristig jetzt versucht, aber man entwickelt nicht parallel langfristig den, hm. den Alternativplan, sich wirklich loszulösen. Ich glaube, dass dieses Dilemma auflösbar ist, vielleicht nicht von heute auf morgen, aber man sollte hm. zumindest darüber nachdenken und daran arbeiten. Und das sehe ich im Moment gar nicht. Also hm. ich sehe, dass ein, ein Kanzler nach Afrika zum ersten Mal seit langem wieder ein deutscher Kanzler in afrikanischen Ländern unterwegs ist und was was will er jetzt mit denen dort bauen, fossile Anlagen. Warum hm. keine mit erneuerbaren Energien und, und diese Dinge vorantreiben und so weiter. Hm. Also da stehen auch noch industriell äh, Wirtschaftsinteressen der alten Akteure im Vordergrund. Das darf man auch alles nicht unterschätzen. Hm. Dass es sozusagen auch Lobby gibt, die dieses erneuerbare falsch finden, gegen ihre Interessen sind, all das darf man nicht außen vor lassen. Also es ist nicht nur so ein Dilemma, sondern sind noch andere Sachen sozusagen da dabei. Mhm. Sozusagen. Aber ja, klar, ja. kurzfristig ist es eine andere Form der Abhängigkeit. Mhm. Und, Und ist es ist ja auch nicht ja. so,
2: dass wir das dass äh, PolitikerInnen das jetzt nur sozusagen kaltlächelnd machen. Also ich finde gerade an so einer Figur wie Habeck sieht man ja und er artikuliert das ja auch zum Teil, in welchen Problemsphären er drin ist. Und wo er auch sagt, ich habe im Moment jetzt kurzfristig keine bessere Lösung parat. ja. Und das finde ich irgendwie auch nicht schlecht, dass jemand sagt, ich, ich bewege mich in krassen Gewässern, muss äh, sowas umsteuern, was jahrelang auch versäumt worden ist, wahrscheinlich, wie du sagst. Und ich komme da auch nicht mit einem komplett äh, kalten Lächeln da raus, ne? sondern es ist einfach dilemmatisch. Und das finde ich schon interessant, dass man das auch sieht ja jetzt in der Politik.
1: Ja, ja, definitiv. Aber wie gesagt, das ist dann das ist ja im Moment so die Herausforderung in, in der jetzigen Regierung, dass es ja auch nicht eine wirkliche stringente Position gibt. Ja. Das heißt, man ist sozusagen wieder im kurzfristigen Krisenbewältigungsmodus, aber langfristig die Dinge zu formulieren ist halt schwierig, wenn dann auf der anderen Seite immer wieder gesagt es ist, kein Geld dafür da und hier und da und pipapo und deswegen machen wir alles so wie bisher. Ja. Oder auch mal grundsätzlich die, die Logiken in Frage zu stellen, also was wie die Wachstumslogik einer Wirtschaft in Frage zu stellen, Klar, ähm, ja. die unmittelbar gekoppelt ist, zumindest im Moment. Bisher hat man ja auch noch gar keine anderen Lösungsvorschläge uns formuliert, außer zu sagen, wir müssen irgendwie Wirtschaftswachstum entkoppeln von Ressourcenverbrauch. Ja, aber wie? So, <lacht> das sind halt so die die großen spannenden Fragen dahingehend und die werden sich im Moment nicht gestellt, weil alle natürlich nur wieder im Krisenmodus, ein müssen kurzfristig ja. und wir geraten dann aber in die gleichen Fänge, in die wir vorher schon geraten sind. Ja. Und das Gleiche erleben wir mit China beispielsweise hier ja. ähm, verkauft Hamburger Hafens an China. Ja. wo man sich ja genau die gleiche Frage stellen kann, was sollte jetzt China im Gegensatz zu Russland anders machen, beispielsweise in der Frage rund um Taiwan.
2: Ja, das weiß ich auch nicht.
1: So, hm. und dann macht man wieder das Gleiche und, und setzt wieder auf dieses Wandel durch Handel was ja, wo wir attestiert haben, das hat bei Russland nicht funktioniert. Warum sollte es jetzt bei China funktionieren?
2: Ja, sehr schwierig. Also ein selten schwieriges Jahr wieder nach. <lacht> Man steht mit lauter Fragezeichen.
1: Das nächste wird wahrscheinlich nicht besser. <lacht> Furchtbar. Aber ich glaube tatsächlich, dass eben Krisen und Krisendichte... Leider mitunter die Voraussetzung ist, um, um Dinge zu wandeln. Da bin hm. ich, glaube ich, sehr dialektisch, was das angeht. Hm. Würde mir natürlich anderes wünschen, nämlich eher äh, Vorausschau vorausschauendes Denken, langfristiges Denken, vernetztes Denken. Weil, wie gesagt, die Wissenschaft hat alles dargelegt. Es ist alles da. Und es führt uns so ein bisschen dann eben wieder auf diesen Ruth-Kohn-Ansatz, der es halt sehr, sehr schwierig macht, diesen auch äh, wirklich umzusetzen.
2: Ja, aber ich glaube, wir haben einfach keine andere Wahl. Also irgendwann müssen wir uns wieder zusammensetzen und die Dinge besprechen. Also es geht einfach nicht anders. Wir müssen irgendwann, wie der Habermas sagt, miteinander einen vernunftgeleitenden Diskurs führen. Wir haben ja nichts anderes. Oder wir sagen, am Ende bleibt halt jemand übrig.
1: Aber was würde sie denn sagen, wenn sie die Regel aufsetzt, Achtung vor dem Leben? Und es gäbe einen Akteur, der sagt, nö, was passiert dann? <lacht> Weiß ich
2: nicht, was ich das will. sie dann sagen muss. Sie dreht es ja eher um. Also Sie sagt, ja. ich bin bereit, mit Menschen guten Willens einfach ähm, zu gucken, wie funktioniert Interaktion, wenn sie fruchtbar ist. Also diese, Auch der Habermas, das wurde mir in Kempten noch mal klar, der Habermas ist kein Politiker und der ist auch keiner, der irgendwas postuliert oder jetzt irgendwelche Forderungen stellt, sondern er erforscht. Also Habermas ist ein Wissenschaftler. Ja. Er erforscht, wie kommunikative Vernunft funktioniert.
1: funktioniert und das macht könnte,
2: nein, und wie sie funktioniert. Also er sagt ja. ja, in der Lebenswelt machen wir das ständig. Er guckt zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht sich an, wie machen die das? Er guckt sich demokratische Strukturen an, wie machen die das? Wie funktioniert das? Und Ruth Kohn, denke ich, hat auch durch ihre Erfahrung einfach gesehen, was klappt denn? Und das hat sie versucht dann herauszuarbeiten. Dass das nicht immer klappt und nicht immer geschieht, ist ja vollkommen klar. Nur ich glaube, dass diese Forscherinnen und Forscher versucht haben zu ertasten, was für Möglichkeiten haben wir denn? Also mhm. wo sehen wir denn, was funktioniert? Und Habermas würde sagen, wir erforschen die Möglichkeiten der kommunikativen Vernunft. Und die sehen wir auch in bestimmten Punkten. Das habe ich in Kempten ja gesagt. Also wir tun das in der Lebenswelt. Ganz oft, also wenn wir kleine Probleme haben, dann setzen wir uns kurz zusammen und klären das. Ja, Das ist ja kommunikative Vernunft. Und der Habermas erforscht die kommunikative Vernunft. Und genauso ähnlich, finde ich, macht das Ruth Kohn, indem sie sagt, aus meinen therapeutischen und pädagogischen Erfahrungen kann ich bestimmte Dinge ableiten, bei denen ich gesehen habe, dass sie funktionieren. Und Diskussionen funktionieren am besten, indem ich mich auf bestimmte Grundlagen erstmal einige. Ja, Also der Mensch ist eine psychologische und biologische Einheit. Er ist autonom und abhängig voneinander. Deshalb brauche ich eine grundlegende Achtung von dem Leben. Sonst wird es nicht funktionieren. Dass das natürlich nicht immer passiert, ist klar. Und sie, glaube ich, hat auch keinen Vorschlag, was mache ich jetzt mit jemandem, der das nicht ähm, respektiert. Ich ja, würde sagen, Therapie, wenn er bereit dazu ist. <lacht> Irgendwie so. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt sagen kann, in jedem Fall, was machen wir jetzt mit, mit Diktatoren oder so. Das ist gar nicht ihre Frage.
1: Nee, mich hat wirklich nur interessiert, wenn sie diese Regeln aufstellt. Also eine ja. Aufstellung einer Regel bedeutet ja immer, es gibt im Hintergrund eine Konsequenz und einen ja. Regelbruch. Also Regel ja. Regelaufsteller muss ich den ja. Regelbruch immer mitdenken? Und es hätte ja, ja sein können, dass sie sozusagen ja, ja. beschreibt, was dann der Fall wäre. Also wenn eine Diskussion nicht führbar ja. ist.
2: Ja, dann, wenn sie nicht führbar ist, ist sie wahrscheinlich nicht führbar. Also sie sagt schon, zum Beispiel diese Störungen haben Vorrang, ne? also wenn jemand irgendwie zeigt, dass er irgendwie Aggressionen hat oder dann immer wieder so schreit oder so, dann würde man tatsächlich sagen, sag, was dich stört, also sag, was dich ärgert. Wie der Jasper Juhl ne? Zu Kindern. Also, ich möchte nicht, dass du mich anschreist, aber ich möchte wissen, warum bist du wütend. Erzähl mir, warum du wütend bist. Ja. Aber ich möchte nicht, dass du mich anschreist. Und so geht sie ja mit Störungen um. Auch das ist natürlich eine Sache, die nicht immer aufgehen wird. Und ich das, das, ist ja, das ist ja das, was ich so versucht habe zu sagen. Also, ich bin so ein Fan von diesen Konzepten der 70er und 80er Jahre, wo ich so sehe, welche großartigen Ideen es des kommunikativen Handelns es gibt. Und bin so schockiert, wenn man das Ja sich anguckt, wie oft das halt missachtet und scheitert.
1: Ja. Naja, weil ja in diesem Konzept eine entscheidende Rolle ungeklärt ist. Ja. Nämlich, wer übernimmt die Moderation?
2: Ja doch, das sagt sie, ist ganz wichtig. Das ist eine ja, aber wer Form.
1: übernimmt es in der Gesellschaft? Welche Funktion, ja. welches Gesellschaftssystem übernimmt oder müsste diese Funktion übernehmen? Sind es die Medien? Ist es die Politik? Ist es Also das ist doch die ungeklärte Frage. <lacht> Naja, gut, Dass es nicht ist, stattfindet.
2: Aber da würde man ja sagen, es gibt bestimmte Subsysteme, die bestimmte äh, Leitungen brauchen. Ja? Also in Betrieben braucht man bestimmte Leitungskonstruktionen, in politischen Institutionen bestimmte Leitungskonstruktionen. Da gibt ja, ja es muss auch ja dann verschiedenen verschiedene Leitungen.
1: Ja, aber es muss ja jemanden geben, der sozusagen sagt, wir schaffen jetzt diesen Rahmen, mhm. das zu machen, und wir mhm. besetzen die Rollen. Mhm. Diese Instanz muss es ja erstmal geben. Im
2: ganz Großen ist es ja die
1: Verfassung, würde man
2: sagen. Also jetzt für Deutschland gesprochen. Das ist ja sozusagen die Rahmung mit den ja. Grundrechten. Wie du gesagt hast, Menschenwürde.
1: Ja, ahn, ja, aber ganz so. pragmatisch gedacht. Ich stelle mir das ja als Ereignis vor, als Begegnung vor, als Format vor, als Event mhm. vor, wie mhm. auch immer. Also ja
2: gut, bei Fortbildungen sind es dann halt Leiterinnen und Leiter. Ne? Das würde sie auch sagen. Also in pädagogischen Fortbildungen, in der Schule sind es dann Lehrerinnen und Lehrer. Mhm. Schulsozialarbeiterinnen, Sozialarbeitern im Jugendbereich zum Beispiel. Also die, die dann die Leitungsposition
1: haben. Das wäre aber dann doch fast eine ganz neue fehlende Funktion in der Demokratie letztendlich. Also mal angenommen, man würde tatsächlich dieses Konzept auch ernst nehmen, was ich auch wirklich befürworten würde. Ich würde sagen, das ist auch ein Instrument, um Demokratie zu befördern in unserem mhm. Land. Genau. dann könnte man auch sagen, es gibt sowas wie ein, das muss man jetzt nicht, es gibt mhm. eine Institutionalisierung mhm. dieses Vorgehens. Genau, das nennt man sei ja es, eigentlich Demokratie. Ja. Ja, sei es sowas ja. wie ein Demokratieministerium, ein Metaministerium, was sozusagen sich darum kümmert, dass diese Form von Beteiligung stattfindet. Und die werden dann letztendlich ja auch ein Stück weit mit in der Verantwortung, diese Rollen zumindest, an, also ähnlich wie es ein Schulsystem gibt, eine Art Demokratiesystem in der Demokratie, Die solche Dinge, <lacht> naja, gibt gut, es der,
2: das? Ja gut, Kohlberg würde sagen, Demokratie ist eine Frage der Kommunikation. Also würde Habermas auch sagen, Demokratie ist eine Art, wie wir kommunizieren. Und deshalb gibt es keine Demokratie nicht nur als Ziel, sondern als Weg dahin. Und deshalb muss man demokratische ja, Kommunikation du, in allen Institutionen einüben. Ne? Also du mit deinen Kindern, ich mit meinen Studierenden in der Kita, mit Kindern in der Schule, mit Schülerinnen und Schülern und so weiter. Und die demokratischen Institutionen haben wir ja, also wir haben
1: ja Parlamente und, und so. Ja, aber das wäre mir das wäre ein bisschen zu, da fehlt mir wieder der Rahmen, weißt ja. du? Also mir fehlt dann zum einen der strukturelle Rahmen und eben diese Funktion der Moderation, die ja, ja. eine eigene Rolle zu sein scheint. Also ich mhm. muss ja in Familien überhaupt auch in der Lage sein, aus der Rolle des Vaters mhm. in die Rolle der neutralen Moderation. Das, das ist ja ein Rollenkonflikt. Das meine ich halt. Ja. 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 ja, das ist ein Rollenkonflikt. Genau, genau. also die Moderation muss anders sein als <lacht> ja. die der Akteure. Deswegen kann es in Familien auch nur bedingt funktionieren. Das, davor warne ich halt immer zu sagen, dass die eigentliche Machtstruktur immer eine Rolle spielt. So wie in Schulen halt auch. Ja. Immer diese Asymmetrie eine Rolle spielt. Deswegen muss es eigentlich institutionell vorangetrieben werden, dass diese Rollen geschaffen und besetzt werden, aus meiner Sicht. Das war ja, nur ja. Der, die Idee Na, ja. dahinter, zu sagen, ich kann das nicht einfach nur postulieren und es geschehen ja. lassen, das wird nicht funktionieren, weil nee, sonst hätten wir es ja schon. Man muss es machen, ja. Klar. Ja, man muss es machen, aber man muss es auch <lacht> gestalten, also es ja. muss formen. So. Also, weißt du. Ja, naja. Ja. Ja.
0: ja.
2: Dieter Henrich ist gestorben. Das ja. hast du mir noch geschrieben. Du hast
1: ja eine persönliche
2: Ja, großartiger Philosoph. Mit ihm. Du hast toll. auch persönlich mit ihm gesprochen. Ja, ich habe ihn angeschrieben, einfach weil ich äh, seine Theorie toll und Bewusstseinsphilosoph und habe ihn gefragt, ob er noch Sprechstunden hat. Das haben ja manchmal emeritierte Professorinnen und Professoren.
0: Mhm. Und
2: da hat er mir ganz freundlich zurückgeschrieben, nee, Sprechstunden an der Uni habe ich nicht, aber kommen Sie doch einfach mal bei mir für, zu Hause vorbei. Ja. Total überraschend für mich, weil das ja wirklich ein weltbekannter Philosoph ist. Ich habe ja gar keine Philosophie studiert, geschweige denn bei dem. Und dann hat er mich eingeladen auf einen Kaffee nach Stuttgart, wo er gelebt hat. Und mhm. es war mit der beste Nachmittag irgendwie. Also habe ich mehr gelernt als in so manchen Semestern an der Uni, weil der mir nochmal mhm. den Kant zum Beispiel erklärt hat. halt. Also ich glaube, von dem habe ich jetzt verstanden, was der Kant so denkt, weil der mir in diesem drei-, vierstündigen Gespräch das alles nochmal so hm. erklärt hat, dass ich, also da profitiere ich gleich mein ganzes Leben von. Und deshalb bin ich dem wirklich echt ernsthaft dankbar, weil ohne diese Begegnung hätte ich manche Dinge
1: einfach nicht kapiert. Und, und soll das ich dir was sagen? Ist echt wichtig für mich. Ja. Hm? Das ist vielleicht auch ein schöner, grundsätzlicher, versöhnender Blick auch nochmal in die Zukunft und so weiter. Ich glaube sogar, dass er selber von diesem Nachmittag profitiert hat, ja, glaube, weil ja, er dir Kant erklären konnte Genau. Und ja. damit selber wieder was dazugelernt hat.
2: Genau. Das hat er mir sogar gesagt. Also er hat gesagt, also das ist, war auch, also seine Frau war, also sein Lebensgefährtin war auch dabei. Wir waren zu dritt. Und er hat dann gesagt, das, das war für uns alle jetzt wichtig und schön und auch für mich zu wissen, dass es Leute gibt, auch jenseits der Philosophie, auch Soziologen und Pädagogen, die sich für das interessieren, was ich schreibe und was ich so sage und was ich so tue. Und, dass er die Möglichkeit auch hatte, nochmal in so einem Rahmen, auch jenseits von Universität über den alten Kant, zu dozieren. Der hat mir auch den Fichte dann nochmal kurz erklärt und so, weil der hat sich dann mit dieser idealistischen Philosophie beschäftigt, nach Kantisch, also Fichte, Hegel und so, Hölderlin. Und das hat mir jetzt mehr gebracht als ähm, so manches Buch darüber. Ja. Also von daher auch nochmal dieses Kommunikative, was der Habermas ja. meint. Ich verstehe, was der meint, weil und wenn du Ja, dann ist es ein Ereignis. Weißt und du, dann jetzt? ist es, dann wird es eine Erfahrung so. Und das habe ich beim Henrich äh, wie bei keinem anderen. Vielleicht bei Michael Brumlick, da habe ich das auch so erlebt. Ja. Aber auch nur in der persönlichen Begegnung? Auch nur, weil ich mit dem in der Pizzeria dann nach dem Kolloquium saß und ihn gefragt habe, erklären Sie mir das nochmal ganz kurz, wie hatten der und der oder die und die das gemeint? Und äh, so war das bei Henrich auch. Und deshalb ist es so, es ist echt schmerzhaft für mich, dass er jetzt verstorben ist. Also ich habe jetzt wirklich
1: ganz lange nochmal an den gedacht. Und aber auch nochmal blickend, weil finde ich jetzt wirklich wichtig, diese Situation nochmal der Rahmen dessen, wo das passiert ist, mhm. war ja nur möglich, ja. weil sich jeder Zeit nehmen konnte.
2: Genau. Ja.
1: Und damit auch ein Stück weit privilegiert oder in klar. einer glücklichen Situation war, dass Absolut. man sich die Zeit nehmen kann, um ja. diese Gespräche zu führen, einen Ort zu haben, wo man das ja, machen klar. konnte, in ja. einer guten Atmosphäre, wo man in Ruhe Kaffee trinken könnte. Genau. Und das Absolut. bitte ich einfach auch fürs kommende Jahr ein Stück weit mit festzuhalten, dieses weil das ist ja die klassische Resonanzbeziehung von 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 Rosa, so wie ich sie verstehe.
2: Eigentlich. Ihr ja, genau, Resonanz, Resonanz, ja genau, Resonanz genau. Und vielleicht gerade deshalb, weil ich eben nicht jetzt ein Philosoph war, der jetzt mit ganz hoch, hohen Fragen kam, sondern gesagt hat, ja. noch nochmal mir zu erklären, von außen quasi nochmal so. Ja.
1: Und du warst kein Student, der jetzt unbedingt genau, seine ja. ECTS-Punkte braucht ja, genau. und äh, ihm gefallen ja, will, ja. um die richtige Antwort in seinem Test zu schreiben. Genau, und genau. er war auch nicht in dieser ja. Situation, dass er irgendjemandem was beibringen musste, genau. damit er einen muss, Abschluss ja. hat und so weiter. Genau. Ja, Aber das musste
2: mich das, nicht bewerten. Genau. Der genau. musste mich nicht bewerten. Das war ganz wichtig.
1: Ja, stimmt. Und Stimmt. das finde ich ist doch ein super schönes Sinnbild, hm, hm. daran zu erinnern, was wir eigentlich ganz oft verloren haben mittlerweile hm. in unserer Gesellschaft und in unserer Welt. Also genau das, was keinen Preis hat. Hm. Ja. Aber einen Wert, letztlich. genau. Ja, Beziehungsweise genau ein, ein, ein Preis durchaus benötigt. Hm, hm. Man braucht eine Grundversorgung, man braucht genau. Sicherheit.
2: Ja, klar. Man braucht Frieden. Ne? Also, dass man da genau. sicher hinkommt, sicher genau. zurückkommt, dass man nicht überfallen wird auf dem Genau, man muss nach so.
1: Stuttgart fahren. So ein 9-Euro-Ticket wäre jetzt auch nicht verkehrt. Das stimmt. Für manche. Ja. So, ja, auch das. Ja. 9-Euro-Ticket, darüber müssen wir noch kurz sprechen. In jedem Wirklich. Weil das, das ist so ein Ding, das verstehe ich so. Das musst du mir erklären, warum. Ich? Ich habe da ja, keine Als Außenstehende. Ich, was 9 euro
2: ticket Ich habe das damals auch gerne genutzt. Natürlich, klar.
1: Also das neun Euro Ticket wirklich so banal wie das ist und jetzt muss ich glaube ich ein bisschen auch ein bisschen die Meinung revidieren ich glaube die Forderung der letzten Generation ist gar nicht so verkehrt weil es ist für mich mehr als sage ich es ist für mich auch wirklich etwas was Teilhabe ermöglicht und ermöglicht diese Begegnungen ja. es ermöglicht Einsamkeit zu beseitigen ja. und sich hinzustellen als Finanzminister und zu sagen ja, man kann ja jetzt das nicht machen, weil es wird für nutzlose Fahrten verwendet.
2: Ja, das ist Quatsch.
1: Ja. Das ist für mich das Sinnbild für alles, was gerade falsch läuft ja, in Sachen Demokratie.
2: Finde ich auch. Nur die eine Million Euro Frage ist ja jetzt, ne? Weißt du? Ja, wie bezahlen wir das?
1: äh, wie bezahlen wir den anderen Scheiß? Ay,
2: nee, nee, nee,
1: nee, nee. Doch, äh, doch, das, doch.
2: Darauf musst du jetzt eine Antwort
1: <lacht> Die Antwort ist natürlich, nehme ich die aus, aus aus den bestehenden Haushalten und mache halt zum Beispiel umweltschädliche Subventionen, streiche ich beispielsweise. Ja, ja.
2: So. Also das ist halt, glaube ich, die Frage, die da zentral ist. Nein, die ist.
1: Finanzierungsfrage ist,
2: ist, die vollkommen ist keine,
1: nein, es ist eine Willensfrage, wirklich. Hm. Also wer mal eben 100 Milliarden aus dem Ärmel schüttelt für schweres Gerät, naja. kann auch 10 Milliarden für 9 Euro Ticket. Wenn man das möchte, wenn man das will, wenn man das ja, als gut. wichtig und wertvoll erachtet, dann kann man das tun. Es ist einfach ja, wie gesagt, also ich, so. Ich kann Spanien so macht's. Wissen. Also ja. es gibt keinerlei Gründe dafür. Na gut, Finanziell also wenn das, gesehen.
2: Wenn das so ist, dann bin ich natürlich sofort dabei, das zu, zu wollen. Klar. Also wenn das so geht... Warum sollte es denn nicht gehen? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht mit den Finanzierungen der Deutschen Bundesbahn aus. Ich habe keine Ahnung, wie die sich finanzieren, welche Geldquellen die haben. Ich kann es nicht sagen. Aber wenn es überhaupt kein Problem ist, dann bin ich der Erste, der dafür ist, natürlich. Aber ich kann das nicht beurteilen, ich weiß es nicht.
1: Also meinem Kenntnisstand nach, und da können ja vielleicht auch noch mal einige Ökonominnen, Ökonomen, die uns zuhören, da auch noch mal was dazu sagen, aber nach meinem Kenntnisstand ist es ökonomisch, finanziell machbar und lösbar. Okay. Es ist halt die Frage, ob man das will. Und okay. das hat man ja eben auch an den Argumenten dagegen gemerkt, dass man halt sagt, ja, Gratis-Mentalität und so weiter. Ja. Das sind ideologische Aussagen. Nee, das das würde finde ich auch nicht, Realität zu tun. Würde mir auch nicht einleuchten. Na ne? ja, klar. Also das, wie, da
2: bin ich voll dabei, weil äh, das ist natürlich großartig. Äh, weil wir setzen ja auf Mobilität und die dann zu ermöglichen ist ja toll, klar.
1: Also es ist in mehrfacher Hinsicht einfach großartig, weil es A wirklich ein Prinzip der Teilhabe ist. Ich komme von A nach B, wenn mhm. ich das will. Vielleicht nicht so bequem, wie manche sich das vorstellen und so weiter. Aber manche kommen halt nirgendwo hin. Also ich kenne, ich weiß es zufällig, äh, weil ich Menschen aus dieser derzeitigen Bewegung kenne. Ich bin armutsbetroffen. Mhm. Und wenn die zum Beispiel auf ihre äh, Kundgebung geben, also mhm. Versammlungen, Demonstrationen, dann können sie es sich nicht leisten, dahin zu fahren. Ja, das heißt, sie werden strukturell daran gehindert, ihre demokratischen Rechte auszuüben, mhm. weil sie sich ein solches Bahnticket gar nicht leisten können. Das heißt, sie müssen untereinander organisieren, dass sie Patenschaften sich organisieren, dass jemand die Bahntickets übernimmt.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist für mich ein kostenloses Mobilitätskonzept oder 9 Euro ist ja nahezu kostenlos. Ja. Es ist stemmbar für die Leute. Ja. Und die würden das auch alle begrüßen. Ist für mich so unbezahlbar, dass die finanzielle Frage sich gar nicht stellen dürfte.
0: Okay. Ja. Okay.
1: <lacht> also es sei denn, man okay, sagt halt, ja, Demokratie gut. ist mir ja scheißegal.
2: Nein, aber wie gesagt, es gibt glaube ich da ein paar Positionen dazwischen, aber das weiß ich nicht genau. Pff, für mich nicht. <lacht> <lacht> also wie gesagt, ich bin äh, voll dabei und voll dafür. Klar. Ich
1: kenne die ganzen Positionen dagegen und so weiter, ja, ja, aber sie, sie, ich würde sie wirklich abwägen im Sinne von Kant. <lacht> so, die, Was ist die Maxime? Ja. Und da würde ich sagen, das ist ein Ding, was es uns wert sein sollte, den Preis dafür zu bezahlen. Ja. Weil ja, es gut. so viele positive Nebeneffekte hat, dass es alles andere im Grunde genommen aufwiegt und wir geben so viel Quatschgeld für Quatschsachen aus.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, wir, wir zahlen 60, 70 Milliarden im Jahr an umweltschädlichen Subventionen für Diesel etc. pp, hm. das ist nicht, das steht nicht mehr in einem Verhältnis. Und hm. jetzt schon gar nicht. Also wenn wir hier von groß von Zeitenwende und Freiheitsenergien und Pipapo sprechen, dann muss das drin sein. Dann muss ja. das wirklich drin sein. So. Hm. Okay. Haben Yo. wir alles. Äh,
2: ja, alles sicher nicht, aber wichtige Punkte. Gibt es noch irgendwas Zeit? Leichtes? Tja.
1: Irgendwas Schönes, was wir dieses Jahr
2: machen. Ja, also hm. natürlich gab es jetzt, äh, ich fand es schön, dass wir in Präsenz wieder unterrichten können an der Hochschule. Mhm. Das ist super, da habe ich tolle Begegnungen jetzt wieder mit Studierenden, mit Kolleginnen, Kollegen. Das fand ich jetzt enorm. Also habe ich auch den, den Wert nochmal gesehen von persönlicher Begegnung. Ja. Also das fand ich jetzt toll, dass man auch so überrascht ist plötzlich von Leuten, die da nochmal ganz anders sind als auf dem Bildschirm und so. Ja. Also, ähm, das fand ich jetzt schön. Dass wir ein Sommerfest hatten jetzt und so. Ich ja. bin dankbar, dass ich äh, da das jetzt machen durfte wieder und konnte. Das ist schon toll gewesen, jetzt diesen Sommer, zumindest. Jetzt im Winter habe ich trotzdem sehr oft Maske getragen und so, weil es doch ein bisschen unheimlich mir dann war. Aber im Sommer jetzt
1: und so, da war das schon sehr
2: schön, fand ich.
1: Genau. Aber was sagst du denn dann dazu, dass. <lacht> Was? Weil du ja gesagt hast, endlich wieder Präsenzunterricht. Ja. In, ich weiß gar nicht, in welches, welche Stadt das nochmal war. Ich meine, Bielefeld, ich bin mir aber <lacht> nicht sicher, kann ich auch verwechseln. Oder irgendeine Uni ist mhm. jetzt wieder in Digitalunterricht zurückgegangen, wegen den ah. Energiepreisen.
2: Ach ja. Echt? Wieso? Also, weil das Energie spart, dann. Achso, mit, 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 mit Licht ja, du musst und Wärme. Ich wollte nicht mehr heizen. Ach so, so okay. Oh, Was, sagst du das Was soll ich dazu sagen? Müsste ich mir die Begründung genau angucken? Also finde ich ja. erstmal schade. <lacht> Für die Leute halt irgendwie. Äh, das finde ich schon sehr traurig. Ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung. Äh, also ich finde das
1: ganz schwierig. Hm. Ich finde es doppelt schwierig. Ich finde es erstens schwierig, sozusagen dann alles abzuwälzen auf die Studierenden, weil die ja, sind ja zu Hause müssen heizen und haben genau. sozusagen die Kostenverlagerung. Ja, eben, das ist ja auch nicht so. Toll. Und es ist eine staatliche Institution. Also ja. wenn der Staat noch nicht mehr in der Lage ist, seine eigenen Gebäude zu beheizen, aber gleichzeitig ja. großzügige Milliardenhilfen an äh, Unternehmen ausschüttet, hm. dann finde ich es ein ganz fatales Signal, ausgerechnet an staatlicher Bildung zu sparen und dann noch die Verantwortung an Studierenden abzugeben, die selber in zum Teil prekären Situationen ja, sind.
2: Ja, klar. Ja, ja wenn Also du so das sagst, fand ich nochmal wirklich, wirklich
1: so. aufreger hm. am Ende des Jahres, den ich nicht nachvollziehen konnte. Ja, ähm, ja aber so komisch hm. laufen manche Dinge.
2: Und wir haben überhaupt nicht über die Queen gesprochen. Oh. Aber gut.
1: Willst du nochmal sprechen? Na,
2: was soll man sagen? Was? Also, ich fand, ich fand einen englischen Redakteur, fand ich total interessant, der gesagt hat, ich weiß nicht, wie, die, wie der hieß, der hat gesagt, sinnbildlich für ihn war die Queen, als sie mit dem Paddington Bär zusammen Tee getrunken hat und von James mhm. Bond abgeholt wurde irgendwie, weil man gesehen hat, dass sie vielleicht am, am Ende auch ihres Dienstlebens gesehen hat, dass sie eigentlich auch sowas wie eine Fantasiefigur dann ist, ne? also ja. dass eine Königin, die...
1: <lacht> war sie jemals was anderes?
2: Ja, das ist genau eine spannende Frage. Also ja, es ist das ist eine Konstruktion, die auch jetzt wahrscheinlich nicht mehr in dieser Form bestehen bleibt. Auch mit dem neuen König wird es anders werden wahrscheinlich mit der Monarchie in England. Es war sozusagen das Ende einer Ära, die ja sich sich auflöst anscheinend so, ne? Also in dieser Form und so. Und dieser Redakteur hat auch gesagt, bei der Beerdigung waren mehr Soldaten gewissermaßen in verkleideter Uniform auf der Straße, als England überhaupt reale Armee hat. <lacht> das ist sozusagen ein letztes Machtaufgebot einer, eines Imperiums, eines Empires, ja. das es einfach nicht mehr gibt. Halt, ne? Und ich glaube, dass mit dieser Person das auch wirklich zu Ende geht. Ja. Ich habe jetzt mit der Queen nie wirklich, also ich habe auch mit der Monarchie in England kein kein emotionales ja. Verhältnis, deshalb kann ich da auch nicht auch nicht viel zu sagen. Ich kann sowieso heute gar nicht so viel sagen, habe ich so den Eindruck, weil ich irgendwie das, ich kann es nicht beurteilen, aber ich glaube, dass für viele anscheinend das ja auch sehr wertgebunden war, dass sich viele ja auch in Resonanz auch mit dieser Frau gefühlt haben, auch flossen ja viele Tränen und viele waren da ja. bei der Beerdigung. Also schon natürlich
1: pff, ja, beeindruckend auch irgendwo, ne? Klar. Ja, ich glaube, da stecken tatsächlich viele Aspekte dahinter. Also zum einen ist es natürlich in Zeiten von absoluter Unsicherheit, Unruhe in Europa und so weiter, no. hat die Queen zumindest äußerlich und medial immer so etwas wie Stabilität und Zuversicht symbolisiert, gerade auch für, ich sage mal, eher für das englische Volk und so weiter. No. Und vielleicht auch für Europa nochmal so ein bisschen dieses Signal, eine Art Repräsentativen Macht, die nochmal so ein bisschen so ähnlich wie der Papst.
2: Ja, schon. Ne, ja.
1: So, so, so eine Figur halt ist, die zumindest irgendwas noch ausstrahlt. Ja. Und dass das sozusagen die Angst ist, dass das selbst das jetzt den Bach runtergeht. Das ist ja. so, so das eine. Was wir aber natürlich nicht vergessen dürfen, und das ist natürlich mit dem Tod auch wieder hochgekommen, hoch dass ein, ein anderer Teil der Welt die Queen schon immer ganz anders betrachtet hat. Ja. Absolut, genau. <lacht> Mich als ja. koloniale Raubritterin, die genau. äh, sozusagen Dinge zugelassen hat, ja. äh, in Sachen Kolonialismus etc. Und gerade die Stimmen aus dem afrikanischen Kontinent natürlich sehr kritisch waren und viel gesagt haben, mhm. endlich. So
2: und dass sie auch ja. nicht viel dazu beigetragen hat, das aufzuarbeiten anscheinend.
1: Genau. Ja. Ähm, was ja auch sinnbildlich für das Empire letztendlich, ja mhm. das war ja die Ideologie des Königshauses, hier, ja unterwerfen die Welt so, ja, und ihre genau, Dinge. Genau. Das darf man natürlich... Und so ist sie ja auch selber sozialisiert worden. Also ja. wichtig ist ja wirklich nochmal, und deswegen bin ich ja auch dankbar, dass du das so formuliert hast, dass sie ja eine Fantasiefigur hm. nicht nur war, also nicht nur am Ende war, sondern schon immer war. Also ja. eine, eine, eine Figuration von einer Ideologie, die mit ihr als Person wenig zu tun hat. Also sie als Total, Person ja. sollte nochmal trennen, ja ja, ja aber ich finde da genau. kann man auch nur um die Person trauern wenn man die Person wirklich gekannt hat eben genau und das ist ja jetzt aber jetzt um so. das Symbol zu trauern kann man ja. durchaus zweischneidig absolut auch trafen. diese natürlich diese Konstruktion
2: dieser Monarchie äh, dass die an, schon längst an ein Ende gekommen ist das ist ganz klar
1: hat jetzt nicht viel mit demokratischen Werten zu tun mit denen wir heute zumindest äh, klar gesprochen haben, so ja, darüber. Absolut. Also, das ist ja so ein bisschen das Sinnbild. Ja. Aber offenbar gibt es eben diese Sehnsucht, auch dieses Märchenhafte. Mhm ich finde es auch interessant, dass sich ihr Bild ja auch im Laufe ihrer, ihrer Zeit ja auch sehr gewandelt hat, also sie war ja auch eine Zeit lang gerade ja. rund um den Tod von Prinzessin Dai ja auch eine Art ja. Hassfigur, so die kalte, kaltherzige ja. Eiskönigin ja. und am Ende war sie aber wieder Everybody's Darling gefühlt, ja. also auch das ist ja interessant, wie wankelmütig auch das Volk <lacht> diese Ereignisse <lacht> immer wieder betrachtet Offensichtlich, ja <lacht> Gut, haben wir ansonsten noch irgendetwas richtig. Wichtiges vergessen. Viel vergessen aber ich kann ja auch nicht, nicht.
2: Alles, kann auch nicht alles machen.
1: Ja, was können wir uns wünschen vom neuen Jahr?
2: Und Frieden. Wie geht's?
1: <lacht> ja, Frieden. Das ist wohl richtig. Ja. Ähm, ja, Frieden und Fortschritt würde ich fast schon sagen.
0: Hm.
2: Ja, Frieden so. halt. Also ich glaube, dieses Kriegsthema ist alles überschattend eigentlich, ne? Also solange das wirklich noch brennt, ist es wirklich pff.
1: ja. Ja, aber das ist ja das Interessante, ist, es gab ja keine Jahre ohne Krieg. Aber es ist sozusagen ja, bei uns klar, jetzt, jetzt hier so ein nah. explizites ja. nahes ja. Thema, was ja klar. wiederum zeigt, ja. wie wir differenzieren. Naja, von ja, klar. Nähe, oh, klar. nicht Nähe und Alter.
2: Ja. So das ist ja immer so, klar.
1: Naja, weil da das Thema persönliche Begegnung. Ähm, ja, eben. Genau. Wir haben ja Bekannte, der ist aus Syrien vor. Ja. Wann ist es jetzt her? 2015. Ja. Seitdem lebt er ja hier. Mhm. Mhm. Und er hat mittlerweile quasi ja seine Hoffnung begraben, zurückzukehren zu können, weil er hatte auch lange die Hoffnung, dass es irgendwann mal aufhört. Mhm in seinem Land, aber wir haben ja bis heute Krieg in ja. Syrien. Ja, absolut. So. Ja. Und das ist halt auch so ein Ding, klar. was man nicht vergessen darf. Und gleichzeitig lebt er dann trotzdem in einem Land, wo er immer wieder auf Ablehnung mhm. im mhm. Alltag stößt. Und das ist halt dann wirklich bitter.
0: Ja,
2: scheiße. Ja, klar.
1: Wiederum zu sehen, wie dann auch im Zuge des Ukraine-Krieges plötzlich auch zwischen gute und schlechte ja. Flüchtlinge unterschieden ja. wurden und solche Sachen halt. Einfach. Ja, ja. Das, das kochte dann bei mir auch Persönlich mhm. natürlich hoch, aber mhm. auch nur wieder durch die persönlichen Begegnungen. Ja,
2: ja. man darf also okay. es nicht unterschätzen. Absolut, es ist essentiell. Also
1: in diesem Sinne, ihr Lieben.
2: Genau, schönes, guten Rutsch. Guten Rutsch. Wir sind ja schon am 30.12. heute. Ist ja vielleicht sogar schon geschehen, wenn manche das hören, bestimmt.
1: Genau. Darfst du gut euch nicht ja. Ähm, ja, Bleibt... Ja, wie soll man das sagen?
2: Zuversichtlich. Wachsam,
1: zuversichtlich.
2: Jetzt doch immer beim bei Tagesthemen. Bleiben Sie zuversichtlich.
1: Ja, ist nicht so einfach, aber <lacht> ja. das ist dem, der das, das ja immer ja sagt, auch klar. <lacht> das ist <alternativ>. <lacht> absolut. <lacht> ja, genau. <lacht> Weil was ist es? Das ist mit der wenige Antrieb. Ah, da habe ich vielleicht tatsächlich noch eine Filmempfehlung.
2: Avatar 2 habe ich
1: gestern gesehen, Der ja, dem oh meint bestimmt jetzt bestimmt. Und, nicht. Super. Ja. Ach, nee, ja.
2: ich finde die Bilder halt, die Bilder optisch ist ja natürlich toll, aber die Geschichte ist
1: quasi. Pff, jo, ich habe mich gefragt, ich habe ja irgendwie gelesen, die Bilder müssen ja so toll sein, dass die hm. äh, Kinoprojektoren kaputt gehen. Da frage ich mich, warum was? Die, die machen die das?
2: Die ja. sind so begeistert, die Projektoren, dass sie zusammenrechnen Ich weiß nicht, die
1: sind vor... so überfordert mit. Ach so. Ich weiß aber Kann nicht, sein. ich kenne ja den Film nicht. Das ist ja so spektakulär, das ist, visuell. Ach, das ist bestimmt ein Gag
2: oder das ist bestimmt ein Marketing-Gag, dass die Projektoren kaputt Vielleicht. gehen. Ja, genau. Optisch ja. ist der toll, natürlich. Ich finde den ja. halt sonst eher, ja, halt so ein. das ist halt Kulturindustrie. Fertig. Ja. Das ist das ist einfach eine Geldmaschine. So. Der also hat zwar so ein paar politische Ansprüche mit auch so quasi Kolonialisierungskritik und so, aber das kann man natürlich bei so einem Film jetzt nicht sehr ernst nehmen, weil das einfach ein Hollywood-Geldmaschine-Film ist, ja. Ja. Aber der ist optisch, das ist ja natürlich toll, klar. Mit den Tieren und so.
1: Hast du sonst noch eine Filmempfehlung für dieses ja? oh. Ich war lange nicht im Kino. Ich, okay. ich, nee, ich, nicht. ich war tatsächlich einmal im Kino. Und ähm, auch ein sehr, sehr guter Film. Kann ich weiterempfehlen. The Menu. Mhm. Äh, ein sehr gesellschaftskritischer. Film, der mal ganz anders, der ist so ein bisschen in der Machart wie Parasite, würde ich sagen, falls das jemand was sagt. Ähm, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich kann sowieso empfehlen, euch die Filmanalyse von Wolfgang M. Schmidt zu abonnieren auf YouTube, weil er bespricht dort ganz viele Filme und auch aus kritischer Perspektive. Und da hat er mir noch eine Empfehlung mitgegeben, die ich jetzt vor kurzem geschaut habe, aber als Streaming. Nämlich ähm, und ich finde, das passt auch so gut zu diesem Appell der Zuversicht und so weiter. Uh, Everything, Everywhere and All at Once ähm, ist ein sehr interessanter Film, der so ein bisschen dieses Multiversen Thema <lacht> aufgreift, aber nicht so wie Marvel das macht. <lacht> ähm, sondern mit einer durchaus sehr tiefer gehenden, obwohl dieser Film sehr spaßig, opulent und auch eher so als schräge Satire-Spaß aufgemacht ist, hat es doch eine tiefgründige Botschaft am Ende, ähm, die da tatsächlich einfach nur lautet, es ist, es ist nicht alles belanglos, auch wenn es sozusagen ganz viele verschiedene Variationen des Lebens gibt. Ähm, es ist wichtig, immer in jeder Situation auch ein Stück weit freundlich den Mitmenschen mhm. zu begegnen. Das hört sich jetzt sehr platt an. Wenn man den Film gesehen hat, versteht man aber, was ich jetzt sage. Von daher tut das. Ich fand ihn sehr heilsam, muss ich sagen. Gerade in Zeiten wie diesen es ist es ein Film, den ihr euch heilsam anguckt. Ihr müsst euch ein bisschen darauf einlassen, weil er ist schon sehr verrückt teilweise auch. <lacht> auch mit so Kung-Fu-Szenen und so weiter. Also es ist schon auch und visuell sehr äh, überbordend. Aber nie, sage ich mal so, ähm, ja, nicht nur Mittel zum Zweck, sondern es hat am Ende auch wirklich eine tiefergehende, sehr, sehr schöne, rührende Botschaft. Von daher ja. wäre das so mein, meine Filmhighlights des Jahres nochmal abschließend. Mhm. So, jetzt entlassen wir euch ins neue Jahr. Wir hören uns alle spätestens... Ende des, des neuen Jahres wieder. <lacht> ja, spätestens. Allerspätestens, aber ja. wahrscheinlich auch schon vorher. Ja, lasst es euch gut, kümmert euch um eure Mitmenschen, weil wir haben ja gelernt, dass ich entsteht im Wir mhm. ist im Wir mhm. verankert. Mhm. Das ist ja, eine Hautzelle alleine kann auch nicht wirklich glücklich werden. So. Ja, <lacht>
2: genau. ja. Ja, dann. Guten Rutsch wünsche ich dir auch. Ne? Ja, guten geben's. Rutsch. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Tschüss.